0: 二十八岁又开始写作的时候、嗯，我发现自己在这一块的天赋并没有很多人高，但我是否还需要写呢
1: ？很多创作者更爱自己，因为对自己知识审美的自信和认可，他反而更容易比一般人显得刻薄
0: 。在这个小说写完之后，我才意识到的，我没有那么爱自己。嗯
1: 这本书的序是正直给你写的。他说：“每一个出色的小说作者都是从找到自己的语言起步。”很显然，赫一曼出手就做到了。如果你觉得有一个原因，大家应该读读他，这个原因应该是啥？写小说到底顺序是什么样？一个好的小说的创作者，他应该有什么特质
0: ？敏感、有观察力、有同理心。
1: 你这三个里面没有一个是跟写作能力有关的。写作能力不重要吗？
0: 我的工作和我的生活从八年前开始就已经分不开了，喝酒也是我的工作，同时也是我的生活。开门做生意，什么样的人都有。这男生喝醉了之后呢，他突然把裤子全部脱了，就靠在那个电线杆上遛鸟。哥们开始
1: 电线杆吗？是把裤子脱了
0: 。<笑>在我们店里喝醉的都是女孩子比较多，在我看来，就是女性小说就是要一定会写这一刻的
1: 。你好像爱所有人。这期基本无 害， 我邀请了另外一位老朋友何一 曼， 他曾经出现过在基本无害的第二十七期里。他是一位写作 者， 也是一个餐饮从业者。他在上海有一个自己的炙手可热的小酒 馆， 叫欢桃。很多朋友可能知 道， 甚至去过。在我们上次聊完就第二十七期之 后， 到现在已经过了将近两年 了， 变化还是挺大的。当时我们聊的时 候， 欢桃还没 开， 现在不仅开 了， 而且刚刚过了一周年店庆。这个开的特别成功，而且他的新书也在前段时间出版了，叫《管子》，管子是他另外一个饭店的名字。当然，现在这个饭店在装修，甚至在考虑这个择日重开啊，另选新址，让咱们一起期盼一下。这个背景信息就先说到这儿，提醒大家一下，就当时我们录的时候，欢桃一周年电竞还没开始。我当时还抱着幻想说，如果那个这个这期节目发的够早的话，还能帮他打打广告，让大家去欢桃参加一下一周年店庆。但是现在我这个节目发出来的时间已经离他的一周年店庆过了俩月了，而且因为疫情原因，据伊曼说，欢桃现在也在停业状态，所以说想要去探店的朋友可能只能再等一段时间了。啊、呃，在我跟伊曼的对谈正片开始之前，我简单跟诸位基本无害的听众们，尤其是老听众们预告一下之后的几期节目。呃，因为都已经录好了，已经排好要发什么了。我觉得有一些共性，比如下期我要发的是跟一个纪录片拍摄者朋友的对谈，然后下下期应该是跟一个摄影师朋友的对谈，就都是创作者朋友。就现在我回望我当时跟他们聊天的时候，我发现一旦我跟那些创作者朋友聊天的时候，可能是因为我对这个创作本身有兴趣，甚至他们从事的创作领域有一些想尝试的、跃跃欲试的冲动，所以说我会问很多实操性的问题，就是很多关于号的问题，怎么做，如何做。相关的问题怎么开始？怎么才能当一个摄影师？怎么能拍好照片呢？要拍一个纪录片要怎么搞？就类似这样的问题。这几期录完之后，我这么一想，我觉得这个可能会成为一个小系列。我的预告就是说，这后面这这几期加起来，可能从这期开始，它是一个小的系列。这个系列可能不会特别明显的在标题上予以展示，因为我觉得这不重要。就这个系列怎么叫，它能不能被人看出来，其实不重要。但我想让你们知道，它在我心里是一个小系列，就是跟创作者聊创作。甚至是可能干货的那个比例是更大的，会跟这些手艺人啊、呃、有技能的人，咱们可以学点东西。而且我甚至因为这几期我心里、嗯、发现了这个共性之后，我都在想把《基本无害》整个的节目介绍都给改了。就《基本无害》最开始做的时候，我完全没有给自己设限，没有给这个节目设一个主题，就是形式跟内容基本都没有定位。但是到现在，就是做下来，其实你回望，它还是有规律可循的，它还是有共同点。我觉得基本无害，虽然形式上做过很多很多的尝试，内容上也有 solo， 有对谈，有什么征集，但我有时候说他都是人间观察，就是去去跟不同的人去聊天，去做不同话题的征集，去看一看大家的生活是怎么样的。但其实我觉得基本无害有一个可能跟别的博客不太一样的特点，或者是之前这些期的共同点的话，就是我可能本来就是一个更爱问号的人。因为基本无害不是一个特别喜欢做信息的搬运工和翻译者的人，就是很多内容平台、内容创作者，他们在做的事情啊、呃，是啊、呃，让你知道一些你不知道的事儿，这个当然很好，本身就是给大家带来的知识嘛。但是我可能太懒了，我不太愿意做搬运这个工作，所以说在 what 这个层面不是基本无害追求的。why 这个层面，最近大家老就是这些年，大家总在强调这个探求。原因的这个重要性，就是总有人说说要对世界充满好奇，要有好奇心，也其实这就是所谓的探求那个 why 嘛。这个当然很好，但是我觉得如果是纯没有目的的探求那个原因，这不就是路易 C K 段子里面就小孩总在问为什么，就一直在问为什么，对吧？为什么太阳是亮的，对吧？都因为太阳就就就有能量啊。为什么太阳有能量？他你可以一直问下去。他可能小孩问的时候他也没有目的，但是。我觉得这个号某种程度上就是那个 why 背后的目的，就是这个事儿为什么这么发生？发生完之后，你可以再问，那它导致这个原因的背后的机制是什么？原理是什么？我觉得相对来说，我觉得我不是那种特别工程师思维，或者是有探索者启发性精神的那种那种求知者，但我似乎在这方面确实更有兴趣一些。当然，有可能我之前在探求号这个道路上做的也不够好，但这可能会成为我一个新的对自己的期望，对这个节目的期望，就是。啊，基本无害应该内容上不会有什么转型跟变化。我自己会更确定，他应该更关注号，只有这样，他的问题才会有意义，他的探求才会有意义。甚至就是当我明确了我可能想更多的探求号，就是如何怎样的时候，我自己也能学到更多东西，能有更多的提升。这可能也是能成为一个新的我继续做基本无害的动力之一。因为最早我做基本无害的动力，就是因为那个时候，呃，状态不好，就是想找人说话。但这个动力现在看来就太弱了，你不能总靠这个来支持自己。我觉得，当我确定了以后做节目，就是能多探求一些好，那就会让自己觉得这个东西对我是有有反补的、有帮助的。我希望在基本无害这个新的定位下，也能让大家有更多的收获。好了，朋友们，这个对于基本无害所谓这些定位以及我背后思考的介绍呢，很抱歉，因为它跟这期确实主题没什么关系，但是我总得有个机会给你们讲一下 ，in case 有些朋友会关心、会在意。呃，如果你想要加入基本无害的社群，你可以加微信，之前那个号满了，新的微信号不是 Marvin 的 Boss 了，是基本无害 2022， 基本无害拼音2022。他会把你拉进基本无害的人间观察群，也是我们的听友群。哦，对了，朋友们，三月二十一号是世界睡眠日，我应一个我也很喜欢的品牌唐导的邀请，会在他们的微信视频号上做一个小直播，应该是晚上十点。如果有兴趣的朋友，可以去关注唐导的公众号，叫唐导 Just Chill， 啊，具体细节我也不是很清楚，到时候来看吧。反正就是轻松随意 Chill， 到时候见。好，下面让我们来听一听伊曼是如何一边开酒馆一边当一个小说家的。朋友们，我现在在我的朋友贺伊曼家的客厅里、哎，我们俩来录这期《基本无害》。贺伊曼是我们《基本无害》的老朋友了，上一次你还记得上一次是咱俩啥时候录的吗？你刚问我，然后一年半前我跟你说了一个日期，是是你记你记住了吗
0: ？没有
1: 。二零二零年六月二十九号
0: 。哦，那真的是一年。然后我
1: 晚了将近一年才放出来，我是二零二一年五月二十号放出来的，我记得
0: 。一年半前、啊。然后当时我
1: 刚看了一下 show notes， 还我在那个 show notes 里面还说说这是基本无害，迄今为止，呃，就是晚的最久的一个，称之为时间大胶囊，直到后来被盖柴那一期刷新，<笑>盖柴那期晚了一年多。
0: <笑>那今天录的这个。
1: 这个我尽量早点放，好不好？嗯。朋友们，如果你们之前，呃，有机会听过《基本无害》第二十七期的话，你可能已经认识了伊曼。伊曼是我的一个好朋友，呃，是馆子跟欢桃的老板。当然，馆子因为种种原因暂时停业了，对吧？但他会以某种新的形式再次出现的。嗯。嗯。然后，伊曼在第二十七期的时候。呃，以餐馆老板的身份上上过一次基本无害，但那个时候他那个餐馆还是馆子。但现在我感觉更能代表你的就是欢桃了。嗯、现在欢桃挺红了、啊，应该是我我我觉得已经我我是好像是在哪个地图上搜欢桃，顶上写的是旅游景点，是吗？我忘了。一
0: 年半前我跟你录的时候，我只有一家餐厅，然后那个时候我还没打算开欢桃，我还不知道有这个名字，
1: 这个名字还不存在。对
0: ，还不存在。我记得当
1: 时咱们聊的时候，你跟我描绘了就是一些。你
0: 大概想要对，你心中想要开的样要开的方向、啊，但那个时候还不能确定。我直到去年的八月，哎，前年的八月份才遇到这个地方，然后直到去年的一月二十二号才开。现在就是下周我们就一周年了
1: ，对，还不到一周年，对对对。你这么想想还挺快的，这么久还不到一周年，啊、但我觉得欢桃已经。炙手可热了，在上海的餐饮界，不要太谦虚。你刚才我来的时候，我俩录录之前，他还跟我说，说有一堆咖啡师朋友去欢桃打卡。现在欢桃已经成了一个大家打卡的目的地了。实话实说，欢桃是一个现在上海餐饮，啊、呃，我也不知道要要说餐饮还是酒吧、啊，就这个行业里面还是比较有存在感、做的比较成功的一家店。这个我觉得你自己心里是有数的，嗯、对吧？嗯嗯,嗯，你满意吗
0: ？挺满意的。
1: 我听说还好像还有,像还有是真的是会有一些基本文化的听众去打卡。之前有人给有有有，好
0: 像是你刚上次我们那期发完以后，就有一个有你们的粉丝。会时不时有。是很多哎，就大概六、嗯、六个人八个人这样。而且
1: 因为贺一曼本身也是上海交际圈红人
0: ，交际圈红人。<笑>怎你这样把我说成是、就是哎。没有
1: 开玩笑，<笑>但是你会有很多好朋友，就是好朋友去欢陶，然后让这个地方变得更有魅力了。前两天我这个我能说吗、啊？不能说，我可以剪掉。前两天你不告诉我，你说 Angelababy 还去你们店里
0: ？对，嗯、这个这个也能应该能说吧？就就去反正会有一些明星去蛋蛋蛋，为什么
1: ？他为什么？他是是因为他带他去的人是你的朋友，还是他自己听说这个地方特别好
0: ？你应该是朋友带他，就是认识的朋友的朋友带他去的，嗯、明白？应该是这样子。
1: 人家反馈怎么样？开心吗？
0: 没问就没没去打<笑>我也没去我也没在。明
1: 白。嗯，你现在你现在去店里的频率是什么什么样？挺
0: 高的，我一周肯定能去个五天吧，因为我自己也要喝酒。关桃不是一个餐厅，就跟馆子不一样、嗯，它是一个酒馆嘛。那喝酒的地方、
1: 嗯，但也有食物
0: ，它是一个能
1: 吃东西的酒馆。
0: 嗯、对对，然后但是喝酒这个属性，就是在疫情之后突然，我觉得人对这个需求更大了，嗯，尤其是年轻人，嗯啊我。不，不知道你们是有没有感觉？我自己个人就觉得我越来越爱线下社交了。嗯、你
1: 越来越爱线下社交线
0: 下社交，我是疫情的时候在家里待两个月，然后我突然发现我其实是一个很爱热闹的人。嗯、我想跟人聊天、嗯，我不想只在微信上跟人聊天，我不然我就与其。这样我不如不了。嗯，我就是挺想要面对面看着对方的眼睛跟他说话这样子
1: 、嗯。你看啊，之前不是说人的两分两种性格嘛、嗯，一种什么外向型、内向型。外向型是会是会从社交活动中获取能量的，嗯，内向型呢，就是如果按这么分的话，这个内向型它是会消耗能量的。那我能理解你是会获取能量的吗？从社交中？哦、
0: 如果这个沟通是有效且真诚的话，我觉得一定是。那
1: 在你现在大部分的社交生活里，不一定。这个占占占比多大呢？就是能让你获取什么样的真、呃、我,我,尽量我
0: 因为我自己可以去控制它，所以我觉得百分之六七十哦还是有效的
1: 、哦。所以说这是一个你自发的，愿意你就愿意去店里，这不是你作为老板你说我得去店里，这是我的任务，你是真的想去，哪怕你没有这个工作的这一层因素，你也会选择很经常出现在店里
0: 。我可能会选择很经常的去喝酒。但去哪一家喝酒就不一定了。哦、但自己店里喝不是很省事、便宜、嗯、方便，还可以见到很多朋友、嗯。
1: <笑>你二零2二年你对欢桃有什么期望吗？还是说你现在觉得它他已经是一个非常好的形态了？你觉得这个欢桃现在这个样子是你最想要的样子
0: ？我希望它能稳定啊，它能它能保持啊
1: 。所以说现在这个样子其实已经很满意，就很好了。只要它继续能保持下去，就是一个
0: 呃，因为在上海所有的店都是第一年出来的时候是最有可能是最。比如说生意最红火的，你维持这个热度，这个、反而我觉得是一个接下来要经历的。上海这个淘
1: 汰的非常快，对吧？
0: 对，因为紧接着二零二二年会出来很多很多新的小酒馆。你怎么知道？嗯、这是、呃、这是已经
1: 谁通知你了吗
0: ？不是，酒馆是一个所谓的呃，做餐饮界的一个新的赛道，就是包括资本也在盯上酒馆这一块，嗯、是因为那个。哦海伦斯上市了之后，然后小酒馆啊什么，就是这些东西
1: 、啊。海伦斯是什么
0: ？海伦斯就是一个在二三四线城市做的，开了非常非常多分店的非常便宜的小酒馆，就
1: 类似于胡桃里这种。<笑>我能这么理解吗？
0: 嗯、比比那个要更加低龄化和便宜。哦，嗯，
1: 那大概是那意思
0: 。对，它和咖啡行业一样，就是有更多人在开始去做小酒馆了
1: 。伊曼这个新书叫《馆子》。跟你上个
0: ，咱们上次、嗯、咱们上
1: 次录播客的时候、嗯，那个时候你的主要的餐厅是同名的
0: ，那个当时要
1: 管的一九八对吗？我记得
0: 。对，因为他在进贤路一百九十八号嘛，所以当时也不知道起什么英文名，就用他的地标了
1: 。我当时听说你写了这本书，因为因为没有机会看嘛，没有收到，<笑>愿顺风。嗯，我跟伊曼决定要录制期博客前，昨从昨天开始，我才在网上。就是临时抱佛脚，赶紧补读了，就很快。我这个怨我，我首先我我跟大家承认，我没有读的特别认真，因为时间不太够，因为我明天就要离开上海，然后以现在这个严峻的疫情情况，我也不知道下次什么时候回来了，所以说我就想赶紧能看点看点，然后跟一曼就录这一期。我没有看完，但在我。看这本书之前，我以为，
2: 嗯，这
1: 个《馆子》这本书讲的是跟你的店有关的故事。嗯、我甚至好像隐约记得，当时这本书的介绍里面好像都还提到了，说感觉你在这个饭店里来来来往往见了很多形形色色的人。但可能是我记错了，但是我心中又一直有感觉，你写的是那些顾客的有趣的时刻的故事、嗯，但完全不是，对吧？嗯，其实完全不是。这
0: 、嗯嗯嗯、其实本身我也没打算用“馆子”这个名字，这个其实是出版社的建议。他们觉得这个比较中性，就像茶馆一样，你感觉里面什么人都有，什么故事都有，它是合理的，它是一个很空间的一个词，所以后来我觉得那也可以，因为也没有找到更合适。嗯、如果我把单独的某一个篇目拎出来，好像又太着重于它。所以，我反而希望取一个跟他们都没有关系的名字。明
1: 白？你能不能简单跟我形容一下这本书是讲什么的？我知道它不是一个故事。嗯
2: ，
0: 是但如果你要
1: 你要作为创作者去形容它的话，它是，它这本书是讲的是什么呢？讲的是你你比如说你好，你对这几年城市生活的一些洞察，还是一些你在乎的情绪的表达？嗯
0: ，它是我二零一八年到呵呵到二零二零年期间。写的六个小说，然后，呃，我觉得它是比较偏女性题材的小说，嗯、就是里面不不一定每一个故事的主人公都是女性，其中也有主角是男性的，但它的里面描绘的很多境遇。还有心理都都是非常非常女性体验的，我觉得
1: 这些境遇跟心理，这些女性体验的境遇跟心理，嗯、是你自己的境遇跟心理？当
0: 然一定是有重叠的，有一些一定是虚构的，但有一些一定是从我的个人出发的。你比如说第一个。呃，故事开篇的其实第一个开篇里面还有脱口秀，你有看到了？看了啊、哦，对，我跟你说我我，我还编了一段脱口秀的那个台词。哎呀
1: ，那个太不好笑了，没有，好挺好、啊。OK，
0: 然后就呃，<笑>因为第一个小说，它呃，
1: 第一篇叫“你那里信号好吗
0: ？”对，就是它，其实是我一开始是，我是在那段时间对人跟人的之间的联系。产生了非常多的困惑，不管是我从一些男性身上感受到的也好，或者说是朋友身上的，呃，感受到也好，就是我觉得人跟人之间的连结太弱了，嗯，但我的需求是非常非常强的，我我我就很纳闷，为什么我从从小到大，我就是很希望建立跟别人的连结，嗯，还然后希望我去理解他人，然后别人能够理解我，而。包括我之前的恋情，嗯、也是对方其实<笑>每次都要听到<笑> “sorry”，、就是、好想多问几句。就是包括对，就是、对方总是让我觉得，其实他并没有那么想要跟你产生很深的连接嗯，嗯，情感上的理解，都觉得差不多就可以了，嗯，嗯而不是我特别，就我我，所以我总在想，是我才有这么大的需求吗？还是？女性更容易有这样的需求，所以，呃，对我来说，写作是一个发问的过程
1: 。第一篇小说，这个你那里信号好吗？讲的是一个文中的人物的共同朋友去世
0: 了
1: 。嗯啊，然后他们之间的一些嗯嗯嗯,嗯互动啊、嗯嗯，那些这个这个东西有原型吗
0: ？呃，去世的朋友有，是我们确实呃有很类似很类似的事情，就是里面发生的那个，嗯、呃，他。自杀之后，然后朋友赶到他家楼下，发现他家灯还亮着，嗯、然后就松了一口气。结果去敲门的时候，就家里就没有人开门。然后楼下的那个保安就说：“中午已经，就是救护车已经带走，当时人就已经没了。哦”啊，这是我们朋友真实因病因病去世？呃，不，自杀，就是、哦、就是，嗯、哦，然后是发生在北京。嗯，我这个里面提到的花圈的每一个人的这个那个、这个、那个
1: 反应那个表现是都是,是这个是很
0: 像，对，这个是很类似。然后你这个你
1: 这里面的每个故事都好真啊，因为就是因为咱们之前聊过，咱们聊天有时候会聊到一些个人故事，嗯、我就感觉好像有些故事是有影子的，嗯、然后有一些地方就你写的都很真实，就是那些地名、嗯、那些路名、嗯嗯嗯，就感觉特别像真事儿。你原谅我，因为我不是个专业的创作者，我知道。呃，虚构作品的创作者可能难免会用到自己的个人经验。嗯，但我就感觉你这几篇里面，嗯，迄今为止我看的每一篇，嗯，感觉你的个人经验应该是、嗯、个人经历在里面体现的比例应该是偏大的，对吧？跟,其实,跟其实偏少，偏少，其实偏
0: 少，它只是一个源头。就比如说，嗯、呃，但这个里面，比如说这个去那个葬礼上的经验是来自于我另外一位朋友。明白？哦，我我我我身边有其实。很多离开我的朋友了，已经，其实我这也是我自己很难过的一点、嗯，就是我觉得从我十几岁的时候开始，身边就有好朋友离开了，嗯，可能有各种各样的原因，意外或者是怎么样，然后我其实是经历过很大的这种情感上的痛苦的，嗯，啊，所以我我也认为人跟人之间的感情是我。这一生都觉得关注的课题是最重要的课题，课题对我来说是我，对我个人来说是很重要、很重要的课题。我明白。所以他这本书里面，他涉及了友情、嗯，然后亲情，是的，然后一点点爱情。其实爱情的部分反而是不多的。
1: 我、嗯、我正想说这个，这可能咱一会儿可以详聊。就是我觉得爱情的部分在每个故事里面都是不多的，嗯，但竟然在每个故事里面都有，反而让我觉得你好像对于爱情的这个关系的描写，
2: 嗯
1: ，是。你是关注的，就是你是喜欢的，嗯、每一篇里面都有、嗯，哪怕这一篇里面感觉并不是在写爱情，嗯、但是总有爱情的出现。
0: 嗯，啊、嗯，因为对我来说，他也本来是一个生活中很重要的
1: 。你也在乎他？
0: 我在乎。哎
1: ，会不会是因为我我我仍然是外行的问，你会不会因为你擅长写这个，当作家有没有像其他创作者甚至其他工种一样有那种趋利避害的习惯？就是因为哎，我会写，我擅长写，那
0: 我就写一下。我不敢说自己擅长写，因为这六个故事本来就是我在我,、嗯、我可能我十几岁的时候写写作小的时候，然后中间我当了八年的编辑，我几乎是没有创作的。
1: 的这些前情朋友们可以在第二十七期里面听到、呃、二八期
0: ，然后我突然又说想要开始试着捡回来之前的这个创作的喜好，嗯嗯。嗯所以，我其实我觉得我有很多东西写的非常的，手还是很生的。然后，直到我最喜欢的那篇第五篇，就是《绿洲》绿，这个是最靠近现在创作的一个小说，嗯、也是有两年、嗯、两年前
2: 了
0: 。嗯，它就更像一个真正意义上的小说，《中年天使》和《绿洲》都是更像一个虚构的小说，它几乎里面所有的东西都是虚构的
1: 。好，嗯、你那里信号好吗？这本这个每一篇文章，可能我都问这个，为啥叫这个名字呀？
0: 呃、我,我中间看了半天，好像没有特别。写的是信号，就是你那里信号好吗？嗯、就是有一种，嗯、呃，我跟你失联了的感觉。嗯，我不知道为什么，我经常在和一些人的交往的当中，觉得自己失联了，就是对方是收不到我的信号的，就他像一个没有信号的手机一样。嗯嗯,嗯，然后我。给他发的所有的信息，或者我所有的情感诉求，或者我所有的沟通的诉求，都是没有回应的。嗯，呃，通常这个时候我就会很崩溃。明白。嗯，不管他是一种什么样的情感，友情、爱情、亲情，我都会非常的害怕没有回馈。嗯，你球扔出去没有人打回来嘛？所以这也是我我要解决的是我自己的问题。这不一定是嗯普遍性，但。嗯，对我个人来说，这个这个情况它困扰了我很很久，很多年。嗯
1: ，我自己没怎么写过小说。我上次、嗯、我写小说应该是初中，就是文艺青年写着玩嘛、嗯嗯嗯。但是我想到，如果有一天我能写小说的话，我我脑子里本能想的是，我要讲一个特别，比如说精彩的故事、嗯，或者是塑造那些有魅力的人物。嗯。呃，甚至甚至如果可能的话，创造一个美妙的世界。嗯。像什么《哈利波特》《之环王》就属于创造了一个世界，嗯，因为尤其是这个虚构作品小说，你就是有这个魔力就在于你可以虚构嘛，你可以构建出很多你想要的。但是我看你这一本书里面，每一篇小说其实都就是琢磨于非常细节的东西，嗯，就是我觉得那个故事也没有特别跌宕起伏，对吧？没有什么凶杀呀、啊、爱恨情仇，
2: 对
1: ，甚至人物也都似乎都是那种很克制的、非常普通的人物，但你写的很细节，嗯，是因为当你写小说的时候。你不像我一样追求什么故事的精彩跌宕和人物的丰富，你追求的是那些细腻情感的呈现，是吗？嗯
0: ，是你你你所说的那个一定是一种类型小说，它、哦、它甚至是其实就是就是通俗小说，就是典型的通俗小说的行为。因为以前小说不是说在最早最早开始就是有人讲就是讲故事嘛，他希望、嗯、呃。他要不停的在讲自己的这个故事，然后让、嗯、让自己不被杀掉，因为每天都在他讲故事给那个把他们抓起来的人听，然后让他不被杀掉啊、哦。
1: 他是有一个固定的、明确的任务的，就是我必须得让你想继续听一下我的故事，让
0: 别人想要听，然后且不停的想要听、嗯。然后那在中国就是说书嘛，嗯，对，就是典型，所以他一定是。情节上要有跌宕起伏这么一个功能的，功效、嗯。但是在小说的现在的发展，包括现在有那个创意写作啊，然后什么新型的这种，啊、就是小说已经不流行这么写了，店<笑>已经不流行这么开了，<笑>歌已经不流行这么唱了。嗯、我一定要有高潮副歌嘛？对啊、嗯，也不用的呀。嗯、所以说，嗯、呃……呃，现在的小说可能更关注的东西也是各种各样的。嗯、你可以写你自己独特的观察、嗯、经验、嗯嗯，而且是个体经验比较多，因为每个人的个体经验越来越不一样了。比如说我写的都是普通人、嗯，因为我所见到的，我所相处的，然后包括我自己，我都认为是非常平凡的普通的人，但我们的心态可能。会有很多彼此之间会有很多差 异， 但又有很多共 性， 而且
1: 很这也很值得呈现。
0: 但难道这样的人不值得被人关注 吗？ 他可能普通人身上还是有某种传奇的。是
1: 是， 比如说 啊， 嗯， 我们讲脱口 秀， 大家说它有一个功 能， 虽然很多人讲脱口秀动机各不一 样， 有些人为了红。有些人为了获取价值感，嗯，但普遍来说，大家都还是认同的。它有一个功能、嗯，就是能帮你某种程度的消解一些负面情绪，对吧？嗯、一些你没之前不能正面的，或者是没法聊的，但在台上用笑声消解的话，这是它的功能。嗯，当你选择写作的时候，尤其是写小说的时候，嗯，你没有去选择写个 blog、写个散文、写个日记，
0: 嗯
1: ，你用写小说的形式，它它的功能是什么呢？为什么为什么你要拿起笔写这篇小说
0: ？就是它一定是一个表达。情绪的出 口， 它未必是表达情绪这么单单一的东 西， 就是它表达你的所有可以表达的东 西， 包括它都可以练习 你， 让让你坐在那里一天什么都不 干， 非常专注的做这件事情本 身， 你都能在这个事情类似于冥想、打坐的一个行为当中获取一些平 静， 嗯
1: 所以说，写作对你来说是能获取能量，就是就是你写完之后，你感觉有些地方被开解了，有些地方被治愈了
0: 。它是一个很综合的感受，就是我其实写小说的时候蛮痛苦的。我这这六个故事是对我来说很痛苦，因为它对我来说很难
1: 。我想起来了，就是我之前在玻璃提过好几回，我说有朋友告诉我，就是我觉得有一段时间我写段子写的太轻松了，就是我不太愿意特别的痛苦的去打磨它。嗯、然后我就就就是伊万跟我说的，说这是。不对的，说的创作应该是痛苦的，就我感觉你是你是你是用更高的要求来，就是真的是拿一个执人的精神来要求自己的创作的，所以你写这些东西的时候，虽然一边是很个人化的表达，但你一边也是非常高标准的去打磨它的，所以说才会痛苦吗
0: ？对我来说是有不同阶段的不同的感受，比如说我十几岁刚刚开始，呃，想要去表达情感，想写这些东西的时候。那个时候我好像没有痛苦，没有任何的痛苦，嗯、就是一晚上一个小时就写完了、嗯。我那个时候所有我就觉得哇，写东西我只要想写、嗯、我就可以写，因为一对自己的要求还不是很高，我也没有作为后来作为一个编辑的视角去审视自己的东西，嗯、它是单纯的抒发情绪，嗯、也也有很多趣味性的东西，而且写完当时是会给别人看的，所以基本上没有太多的痛苦，但。我二十八岁又开始写作的时 候， 我已经(笑)是一个编辑。我看了大量的好的作 品， 我发现自己在这一块的天赋并没有很多人高。我， 但我 是， 但我是否还需要写 呢？ 这是我当中去思考的事情。我之前没 写， 就是因为我觉得我可以不要写了。但后来我发 现， 你的个人的经验其实是非常特殊的。如果我想 写， 那么就去 写， 把它写下来再说。嗯， 就是。你至少每天坐在那里，先把它写出来、嗯，然后再尽量去打磨。你做还是要做一些难的事情。
1: 明白
0: 。O、okay, K， 我就开始慢慢慢慢写，然后在写的过程当中发现非常的痛苦。这个痛苦为啥？一还是说这件事情是想把这件事情是难的、嗯，关键是写小说本身这件事情它是难的。这个、我,我就
1: 我就问的很细啊，这个难，所以说这个痛苦来自于，哎呀，我想写的写的东西，我感觉。我的能力不足以支撑，所以你就不得不想办法去想，想办法去提高能力，然后去打磨。它它像
0: 一个，比如说你去做一件雕塑，嗯，你一定会反复反复去打磨你认为不应该存在的地方，嗯、或者增加一些东西，嗯、然后你就你会觉得这个事情它是一个像工程学一样的东西。小小说其实是一个像。写小说的人，我觉得像工程师，他不是一个诗句，是一个很瞬间的感受，嗯、非常丰富、嗯嗯。小说不是的，哪怕是短篇小说，你的所有的结构、你的人物，你是要有设定。他不是说什么都是小说，嗯、不是我今天写一个非常非常创新的呃小杂文、嗯，我把表达一个感想，写一个天马行空的东西、嗯，可能看上去非常惊艳，但它未必是一个小说。我是写到可能。第中间第几篇的时候，我越来越发现，哦，我可能第一篇写的第一篇就是在在这个馆子里面最后一篇，嗯，它其实有点不太像小说，它有点像一个随笔，嗯、长的一个随笔
1: ，像行星无法停留的。一篇对，它
0: 更像一个有个人经验的一个杂文、散散文或者是随笔
1: 。那根据你刚才说的，我能不能理解，就这篇你写的时候，相对就没那么痛苦，因为更更自然、更个人表达一些
0: 。对。嗯，而且它是第一篇写，但但因为我又要放进去一些虚构的东西，嗯，所以我还是用了一些写小说的状态在里面。但那个时候我也很觉得写小说这件事情已经很陌生了，所以对我来说是很痛苦的，在找那个语感，找这个结构，你控制不了它，这些文字有时候自自然生长。你写着写着，就像我们聊天聊到一段时间，你刹不了车了，你是不会按照你的大纲走。嗯、但小说这个东西，就是要有一个大的框架的、嗯、没有办法。所以我后来在慢慢慢慢，第二篇写写完到第三篇、第四篇的时候，我可能稍微流畅一些。那第五篇、第六篇，才是我觉得哦，我好像刚刚开始琢磨到。我我有进步了
1: ，入门了
0: 。我觉得我有进步了，嗯、我自己明显能感觉到有进步、嗯。
1: 谦虚了，谦虚了。他这个一万谦虚了，朋友们。不不不每一篇我我虽然看的不太认真，但是因为时间不够，但仍然每一篇都是非常值得欣赏的作品
0: 。小说真的很像一个很立体的空间。嗯，嗯、哦，在这个里面它，它它是有时间，有人物，嗯，有所有层层叠叠,叠在他们身上发生的。一切有这个空间的环境，它其实是就像电影一样。你电影，很多人现在也在去聊说，电影里面到底故事表达是不是很重要？嗯，它是当然，它一个好电影希望它能讲一个好故事，但、嗯、但与此同时，它难在它还需要别的东西。所以我觉得小说，而且每个人的理解确实不同，但小说真的就是很像工程学。明白。嗯，而这件事情对我来说可能是难的，因为我是一个情感到达一处地方，我就会顺着这个地方一直流淌的那个状态。嗯、我的情，我经常就是说到，如果我列出提纲一二三四五六，我说到三的时候突然就脱缰
1: 了
0: 。嗯,嗯这个是我的性格的问题。所以写小说对我来说其实很难
1: 。所以对你来说最难的难点在于管住自己的那个脱缰的思思绪。对。如果就纯从写作的那个技巧上讲，比如什么构建人物，嗯、呃，去制造情节、写故事，嗯、呃等等，然后或者是呃去渲染这个文笔，从这这种这种微观层面上讲，你觉得哪哪个对你来说最难
0: ？讲故事对我来说还是挺难的，就是一个故事上的冲突。嗯、明白。哦，就是冲突的矛盾的设定啊，什么这些东西，我对我来说会难一点。就它的转折，它的。冲突，嗯，包括这个每一个冲突，它是不是这个人物应该做出，或者是意外做出的？你要表达的东西到底是什么？但是它是一个很综合、很综合的东西。明
1: 白。《管子》这本书，如果你觉得有一个原因大家应该读读它，这个原因应该是啥？让那些还没有看这本书的人
0: ，他、就是嗯、会帮助你理解理解一些你身边。可能就平时生活在你身边的人，他们没有说出的话，嗯，他们没有表达的内心，
2: 是的。
0: 你从这这本书里的不同的故事，他的视角当中，可以感受到，因为他们真的就是活生生的生活在你身边的很多人其中之一会想的这些问题、困惑、焦虑，嗯。只是我们看不见太多人的内心。
1: 这这本书的序啊、呃，是郑直给你写的。嗯，然后郑直那段话，我今天看到的时候，我当时就划线了。他说：“你看，我直接就读读后面你写了一个，他说每一个出色的小说作者都是从找到自己的语言起步。很显然，赫伊曼出手就做到了。假如只能用一个词来形容他的语言，我会选择温柔，而温柔本身就是最大的天赋。”这是郑直说的。我当时看到之后，我觉得。跟我对你的认识真的还挺像的嗯，嗯，就是朋友们伊曼，伊曼是真的是个非常非常温柔的人，不是性格行为上的那种温柔，嗯，就是，就我觉得你这个人本身就是，你好像爱所有人，我觉得就是你那个博爱不是技巧性的博爱， okay. 不是那种，你听我说啊，就不是那种，很多人会想哦，这个人是个酒馆老板，然后他酒馆开得很好，他是个酒馆老板娘。大家会觉得这个人是不是像阿庆嫂一样，是那种迎来送往、八面玲珑、很会说话、很会弄处关系的？在我的眼里，我觉得你不是，嗯，你非常不是，你其实非常不是一个典型意义上的服务机构的这么一个那个精明的八面玲珑的人。你你之所以能网罗大家对欢桃的爱、对这对这个地方的爱、对你的爱，我觉得真的是因为你从骨子里的那种温柔。那个温柔是对人也不也不 judge， 虽然有时候大家一般因为他说话比较容易正经，大家会觉得他说话有时候我们熟的时候，他说话显得好像那个没有像喜剧演员那么调侃，那么那么圆滑，但你他他内在是非常非常温柔的，对每一个人都极包容。我你你太爱每一个人我当时记得我第一次带高高去你店里的时候，我俩是好朋友好兄弟，然后他当时也也有很多烦恼吧，嗯，然后我都觉得哎这有啥可说的呢，就反正大家喝吧就聊吧。你是就是那种特别打心眼里，你想要帮他，你想要治愈他。最后，我当然我不知道你记不记得，你说咱们每个人跟高高拥抱什么十秒，什么十五秒，然后我们每个人在你的号召下，然后我在拥抱的那一瞬间，我觉得好有用、啊。就是虽然不是我是那个要帮的人，这个动作你能够想到这件事儿，就是你在意每一个灵魂，就这个温柔是怎么做到的？就这种博爱，当然是加引号的啊，就是大家能大概知道什么意思。在我看来，很多时候创作者，嗯，文艺青年。是自恋 的， 是更在意自己 的， 甚至老有人说什么文无呃那个就是文人相亲 嘛， 文人相亲的时 候， 其实本质上他可能描述的是有一些就是很多创作者更爱自 己， 因为对自己制识审美的自信和认 可， 他反而更容易比一般人显得刻 薄， 觉得这个不行那个不行 啊， 这个这个不够 好， 那个也没啥意 思， 就是他更容易显得刻 薄， 但你完全没 有， 这是你的。从小就这样吗？你自己你自己能意识到对吧？你自己知道你是个这样的人。我我
0: ,我越来越能意识到了
1: 。这个这是个这是个要怎么培养的天赋？这个东西这是个与生俱来的东西，还是你自己经过修炼培养出的一个？与生
0: 俱来的东西，与<笑>生俱来的东西。我我觉得我从可能很小，因为我两岁八个月就开始住校了。我是一个不在我父母身边长大的人，然后我一直在学校里和我的同学。吃喝拉撒睡啊、嗯嗯，因为我从幼儿园就是上下铺，然后大概大家四十几个人住同一个宿舍这样，所以我眼前所见的所有的我的同伴，就是我的生活中的全部，还有几个老师，所以我觉得我对情感的需求就是很大，嗯、所以我珍惜我身边遇到的每一个人，只要他没有。真的很伤害我，甚至可能我的朋友他做了伤害我的事情，我都可以替他们来，呃，找到理由。但当然，我觉得现在这一点我稍微好一点，就是说，如果真的发现有人伤害你了，你也是可以不用非要多这么一个朋友。这是我现在学会了的，因为我有点之前有点过分的圣母心，我觉得不太好。这个、其实是没有必要的、嗯，是因为你很害怕伤害很多关系。嗯，这个是我很天性害怕。跟人产生冲突的原因，但我对人类本来是好奇的，且我对人是天然的想要靠近的、嗯。我不是一个想要远离人类的人，这
1: 点我就很佩服你。嗯，因为我就相对有点刻薄。对
0: ，我觉得咱们两个这一点是你能看得出来
1: ，
2: 性
0: 格上。<笑>其实我跟很多人都能看得出来，<笑>但你也能能看得到我这样的人，只是大家表达方式不同，但。嗯，更加没有那么想要跟人待在一起的人，他或者说他只想跟自己特别特别在意的那局部的几个人待在一起。我是可能很愿意跟很多人待在一起，嗯，而且可能因为我的朋友很多，或者我欣赏的，我会看到一个人的很好的那一面或者很优点的那一面，我会愿意跟大家在一起，而不是跟自己待着。我觉得这个也有一点点原因是我，我觉得我在过去的包括。在这个小说写完之 后， 我才意识到 的， 我没有那么爱自己。我从小不是一个喜欢自己跟自己玩的人。嗯， 我不认为自己身上有多少值得我花太多精力跟我自己相处的。嗯， 你知道 吗？ 但但现这一 点， 我现在有改 善， 我现在可以越来越愿意自己待着了。我越来越愿意自己去跟自己玩。嗯， 之前是。总是试图通过任何娱乐的方式，或者跟人相处的方式，或者你看书、阅读、写作都是我在跟这个世界的其他除我以外的世界打交道。嗯嗯，所以我对人人类天然是有很大好感的。我对建立关系这件事情是天然有极大的期待的。嗯，所以我也是会很容易受伤害。嗯啊、呃，我会很容易失望、失落、遗憾，然后。嗯，我的需求得不到满足嘛，所以我这几年也在这两年也在反复思考这件事。情。你在
1: 你在书的前面里面，你还说你说伊曼在写在前面里面的原话说不爱自己的人很难用带着爱的眼神审视自己的作品。我找到了问题根源，正学着与其和解。就是你刚也提到了，你说你没有那么爱自己，但你当你说你正学着与其和解的时候，是，你接受了不爱自己也 OK。还是说你在尝试让自己更爱自己
0: ？嗯、呃，我在尝试让自己更爱自己，然后且这个尝试有用
1: ，怎么就么、是、有什么方式能让自己更爱自己
0: ？我会发现
1: ，我也想学。<笑>我
0: 自己可能有可能才是我这辈子最好的朋友，嗯，是我自己，而不是除了我自己以外的任何其他人。而我其实。前三十年都在从别人身上找答案，嗯、找你的期待，嗯、你的欲望、嗯，你的情感诉求、嗯。但这一切应该可能是可以从自己的身上找到的。是的，这有一点宗，其实很多宗教甚至都是这么提倡的。但我我我试图用这个思维去生活一段时间，我觉得。有改善，嗯嗯，
1: 这有点个人化。这个，我觉得你的存在，就是你的，咱俩咱俩能当朋友这件事儿，嗯，其实让我也多认识了自己一点。因为如果在咱们，因为这件事情它是它是不受控的，它不是故意发生的，嗯，就是俩人哎，咱们呃变成了好朋友，然后是能够呃。对，就是不由自主的，就是我觉得这人挺好，我想跟他做好朋友，然后你也接受我，对吧、嗯？两个人互相接受彼此，在这件事情自然发生之前，其实如果有个人问我，我我能不能跟这样的人做朋友，你这样的人做朋友，嗯、我大概率会说不会的，
2: 嗯
1: ，因为就你太 nice 了，就是你你,你，你看啊，就是你会你是那种，如果有一天有个人说这个人是会在饭桌上突然说，哎，咱们起来给这个人一个抱抱，我会觉得哇，好矫情。然后中间你记得有一次。咱俩咱俩是朋友的时候了已经，然后你跟我说你去一个朋友家里，然后中间突然好像谁要开始领着大家祷告，啊，然后你说这件事情很有力量，当时我也是有点本能的不屑一顾，我说、哎、这弄点这种感觉很矫情的这种东西、嗯嗯嗯，我直到后来发现我的这种、呃、抵触没有来由，可能就是不由自主的想觉得自己不
0: 不由自主的想要装酷，不想对，但我后
1: 来发现其实其实我我。我并不是跟他是抵触的，就像我跟你在一块儿候、嗯，我觉得哇，这样的人好好、嗯。然后你让我去抱一抱，就是我的哥们儿朋友的时候，我说哇，这东西好有用、嗯。而甚至我后来有一次在朋友家意外看到了一本基督教的一个书，叫《如何为你的妻子祷告》。我本来是抱着一个调侃的心态，有一天录播课，我说读一读，嗯、我说这么写太好笑了。嗯。我就开始读那个，他他有里面有好多种好多篇给妻子的祷告词。嗯嗯嗯嗯、我读到一半的时候，我都快读哭了。我说写太有力量了。我，<笑>就有时候这个我也自己哎，我自己也也也很惭愧。就有时候，我以为我想让自己成长为一个像脱口 stand up comedian， 像什么乔治卡林、路易斯 ·K 那样能够笑调侃一切，嗯嗯、觉得这些东西、你们这些矫情的东西都不都都没必要。但我不得不说，我最后发现我是需要这些东西的。就是咱们的咱们的关系的成长，让我意识到自己这一点、嗯嗯，我自己变得更加的对自己认识更更多了，而且我更 open minded。我就突然发现，我之前不知道为啥好像抵触的。调侃的那那类人那类东西，嗯，其实很好，我不应该那么，对，先入为主的去调侃他
0: 们。嗯，我我是觉得，嗯，冒犯还有调侃、嗯，肯定他还有幽默，他都是有力量的。但是，爱也是有力量的
1: 。来，咱们再聊回书，嗯，咱们快速的，我一篇一篇问问你好不好？第一篇这个你的内心好好吗？是你觉得你想表达？人与人之间有时候有时候会失 联， 你对这件事情的一个观察。然后
0: 有几个人之间的友 情， 嗯， 对， 大概聊了这么一个事 儿， 就是你身边的有一个好朋友突然不在 了， 嗯， 然后让你去了解他的一个过程当 中， 你是一他在他死后你才开始慢慢被迫去了解 他， 嗯， 然后你。在被动的情况下、未知的情况下，发现了那么多那么多细节、嗯，而这些东西、这些细节都是可以冲击你，给你很强很强的震撼的
1: 明白。你愿意给你的大作品分个，你觉得哪个写的最好？哪个相对来说更不成熟一点
0: ？我会有我最喜欢的嘛，所以我的是绿说，最喜欢的是绿洲、啊，因为它最靠近。它就是因为我也希望我每一篇写的时候都有进步，嗯、因为我一共产量就很低。所以，我既然用心了，我是希望我每一次都在进步的。他至少解决了技法上比前一篇更成熟嘛
1: 。明白。千玺这篇你觉得怎么样？你喜欢吗
0: ？呃，他和第一篇其实是有联系的。是的，就
1: 是他想的是那个。这本
0: 书里每一个人人物人物之间都有一些小联系。这
1: 个结构都是有讲究的，是有设计的
0: 。就是每一篇和其他任何一篇都有一个共同的人物。是的
1: ，是的我看着看着就会，发现那个千玺里面讲的是那个酒馆的，就是什么爱尔兰的。对
0: 对对。对这个是一个呃日常场景，激发你，你就是有时候不自觉脑子里你会有很多场景的联想，所以我会觉得那为什么不写下来？我相信电影的创作有时候也是这样的，你自己看到这些素材之后，你不会忘记，
1: 是
2: 的
0: ，所以你就忍不住想把它写
1: 。千禧这篇简单介绍，它是个什么故事
0: ？一个或者你
1: 想表达的是什
0: 外来务工的，嗯，漂泊在外地务工的一个。人普普通通的年轻人的一些心事，
1: 嗯，尤其是一曼的这这个小说集，它其实更多的就像刚才我们聊的一样，它不是看特别对跌们起伏的故事，而是它的描写其实特别细节，它对人的情、嗯、情感一些尤为的洞察，其实呈现得很细致，嗯，所以说我我这个情节呀、啊，纯粹就是瞎问，你们不要不要根据情节去判断它。
0: 不要不要听总结。是的。然后我的小说也不是故事为主的，是,的是可能是人物为主的。嗯
1: 嗯。千禧里面这个人物，嗯
0: 、他他就是一个非常普通的，你可以，你周围有咖啡师，你也有工程师，嗯，然后也有干别的任何普通工作的人，但是他们内心的一些关于生活都有自己的独特的体验。是的。和需求、嗯，这个需求是没有办法对外人讲的，嗯
2: ，
0: 但谁来发现他们
2: ？你也不是说
0: 我真的实实在在看到这样人，<笑>但我在我的有限的视角里，我看到了很多和他们很像的人，嗯、或者说我感受到了不同的人。那我不可能说原班把生活一个人原搬到小说里，但我只是能说他的一些生活上的经验对我来说是产生了冲击的。
1: 是的，不如我们匍匐前进。这是个，我就不问什么故事了、就是。它是一个
0: 一些，也是一些都市年轻人之间的一些情感。这个里面反而是唯一一篇写了写爱情的。嗯，它是真正写爱情的一篇，嗯、一些现代人的情感关系、嗯、情感方式。有
1: 你的有你自己情感故事的投射吗
0: ？这篇里没有，但是,是我好朋友的。这篇是我的好朋友讲给我的经历，<笑>然后我用了很多在里面。明白
1: 。明白中年天使，你刚说这是你最后写的两篇，就是《中年天使的绿洲》，你都还挺喜欢的，对吧
0: ？对，因为这两篇，而且这两篇是最大化虚构的作品，就没有任何原型，比如说朋友讲给你的故事什么的没
1: 有的是是是。中年天使是讲啥来着？嗯
0: 、呃，一个父亲发现他的女儿成年了，开始有青春期的懵懂的时候，嗯、他去想要追寻。看起来要离开离他而去的女儿和妻子的一个
1: ，嗯，中年人的对对努力一个力
0: 一个一个,一个
1: 绿洲那个确实还绿洲是第五篇绿洲确实挺虚构的，因为我上来一看哇，直接在国外在南非，嗯，你去过南非吗？嗯，哦，还是有你是因为去过，所以能描写那么真实。对，这
0: 因因为我希望你的故事架构其实是这样的，就正常一般写小说的人，嗯、比如说我如果写上海，我写到了什么街道。呃，如果它不是一个纯粹虚构的一个一个一个空间的话，你你是要去考证很多很多东西的、嗯，你是要把这一代以前的很多信息，这个人物啊背后其实小说家背后做的调研非常非常大。嗯
1: ，为啥你为啥喜欢这一篇？绿洲为什么是你最喜欢的一篇
0: ？呃，其实绿洲里面有一个呃心理情绪是我曾经有过的，这个绿洲里面的女主人公其实心中。有一些嗯，难以解开的，嗯，心结，是我从小到大都有的。我其实写了很多人是跟我的性格会很像的，嗯，他在这个故事当中，或许解决了他身上的这个问题，嗯、或许没有解决、嗯，但他一定发现了、嗯，但他的痛苦可能也是因为他发现了，但他发现他无法逃避。无法逃开。这个
1: 故事的这个故事的女主人公是一个已婚已育的中年，呃、啊，不是中人年、嗯，但已婚已育的女性，嗯，叫丽群。<笑><笑>你怎么想的？<笑>我不知道，就
0: 是我名字，我要不往下看的很难
1: 想到是个女性的名字，是那、这个跟那个烟的名字一模一样，朋友
0: 们。对
1: ，丽群这个作为一个已婚已育的人，你怎么能？你作为一个单身女性，怎么能够
0: 传播她的心态？对啊，传播。就每天都想着这个人。
1: 脑子里天天想着一个。对，这两个
0: 写这个小说的两个月的时候，你脑子里就是利群这个人到底是什么样的人？就是我脑子里是有一个固定的模型，他就是这样的人，他所有的一切，甚至他的脸我都要想的，他大概长什么样子，嗯、他的身材是什么样子。哎
1: ，怎么写小说到底顺序是什么样的？如果要写一部小说，虽然每个人创作方式都不一样，嗯、但对你来说这是怎么样呢？就是你都会做什么事我？我通
0: 常是会有一个有人物出现先。先有人物出现，先有人物出现、嗯，然后我会觉得这个人物对我来说值不值得写。嗯，他如果是一个值得当主角来写的话，那人物加事件，就是他有没有任何一个，至少是场景或者一个片段是让我觉得值得写的。嗯，那一个人物再加上这么一个场景，他就立体了，我就可以根据这个来延伸他的。嗯前之前这个场景之前的他是一个什么样的人？嗯、这个之后是什么样的？人，我会在脑里脑里先过一遍，他有可能这一生前后会发生什么事情？嗯、如果他，嗯、呃，发生的这些东西我推无法往前倒推、嗯，或者往后快进的话，那这个人可能我就不会写。
1: 所以说，你的写作的顺序是你先发现了一个，不管是生活中还是你脑子里，反正你先发挖掘出了一个有魅力的，你觉得对你来说有吸引力的人物，
0: 嗯，然
1: 后你再去看这个人物身上有没有值得写的事儿。如果有的话，你就尝试去构建构建这个事儿
0: 。我不会先觉得说这个人物会不会有魅力，嗯、其实不一定是特别，我觉得特别有魅力，嗯、但我可以你有想办法让他有魅力。明白。啊，但是我可能脑子里自己，我先觉得这个人物他很有特点。明白，嗯
1: 、哦
2: ，
0: 它有特点，然后事件是有魅力的，就是这个事件是让我觉得是有冲击力的，嗯、就是《中年天使》和《绿洲》里面也是，就是它还是有一些事件是有冲击力的，包括第一篇的你那里信号好嘛，就它有一个，嗯，<笑>那我，非有非常有
1: 记忆点的事儿
0: ，对，不不,不,不,不涉及到剧透吧，但是它它有一些，比如说到最后他去送花圈的那个那个事件，让我觉得非常有趣。嗯、然后迁徙里面也是，他这个咖啡师告诉这个女客人，他们他为什么要送他爱尔兰威 h i 呃，爱尔兰咖啡，是因为他们店里面的日本的客人到了五年，要纷纷回国了，嗯，所以这些酒被他们开完以后放在那里，写了他们的名字，嗯、无人认领。嗯、这个行为，我不知道是不是因为我是餐饮人的原因，我看到这些酒放在店里，每天。然后它的主人都要回国，而不会再回来了，这是一个大环境所,所造成的事件，我会觉得很有很有意思。是，所以我我有时候都是这些场景让我先在脑子里拼凑了，我觉得哎，它很值得写，那我再去看看有没有其他的衍生出来的东西可以写。最后那
1: 个像行星无法停留，你说那个像散文、嗯，像杂文。他讲的是啥？因
0: 为他是一个，这个是我唯一没看的。呃、嗯，他是一个唯一有是我真实的事件，就是我陪我爸去北京看病。哦
1: ，
2: 啊
0: 、哦，就这个在我的个人经验当中，那你写作者的习惯就是对你来说生活中的难得的经验或者某一件值得标记的大事，你会想办法用你的方式把它记录下来。那我的方式就是，是不是我要写？明白。但我写的时候，我又认为我。不想让它太平铺直叙，像一个散文一样，所以我加入了一些虚构的东西在里面。明白。但它里面有很多情绪和呃对话都是真实的体验，就那一些看病的一些东西体验，还有我和父亲之间的关系。因为我在这一篇里面写了父女的情感，嗯，它是倒着女儿的视角来写父亲，嗯，然后中年天使是父亲的。视角来写女儿，因为父女关系，它就是一个我没有我这辈子没有还没有经历过母子或者母女关系，但是，呃，我有母女关系，但我没有自己的小孩，嗯、或者我没有没有体验过父子是什么感觉，是我只能体验父女，所以我能写的，目前为止就是父女。明白，嗯
1: ，如果给一个初学者，现在假如就是一个初学者，像你要建议一个小小说的。爱好者想要写小说，不管是从你自己的创作，还是从你之前做编辑的角度、嗯，首先你觉得一个好的小说的创作者他应该有什么特质
0: ？敏感
1: ，敏感有
0: ，有观察力，有观察力，然后他有同理心
1: ，有同理。没有，你这三个里面没有一个是跟写作能力有关的，写作能力不重要吗
0: ？写作能力是什么？写作技巧是可以被训练的，嗯
1: ，
2: 它是可
0: 以学的，它就像你每天去念口播，嗯。嗯你是可以练的这个、东西，不管你练到多少程度，但它一定是可以通过练习来进步的。是的，写作这个东西就是，如果你坚持阅读加不断的写，只阅读，嗯、它的作用会。是局部局限的，嗯、但是你不断的写，一定是可以进步的。明白，一定。所以你
1: 说你刚才说那三个，反而是那个是你要去
0: 长期培养的一个一个能力。
1: 好、
2: 啊，我我是
0: 认不认为一个小说作者，嗯、没有任何一个小说作者是不具备同理心的。明白。嗯，他一定是试图去理解你在干嘛。此刻我是对你人类就是感兴趣的。嗯，你这一刻坐在我家。你除了播客之外，你还有想到什么？还或怎么怎么样、嗯？就是可能他会想得更多一些，或者说你走走出去要干嘛、嗯？或者你今天晚上的心情是什么样？我是感兴趣的
1: 。你觉得这三个能力我有吗？<咳>你别他妈犹豫啊！我操，你鼓励我一下不行吗？嗯、你怎么突然沉默了我我？
0: 我觉得你一定是可以有，但日常有很多人他没有打开这个开关哦、嗯，是他不想有
1: 、哦。你看啊。你知道我为啥问你吗？因为我以为，嗯，我以为在你眼里，嗯，我应该是已经展现了你说的敏感、有观察力跟有同理心。因为咱们，我以为你会觉得我有
0: 。你你你，你,你,你觉得我哪个哪你说的这三件东西在任何人身上都有，哦，只是他开了多少。但我不认为你是一个非常敞开、想让自己具备非常多同理心的人。你不是，嗯，对呀、啊。我是刻意的在让同理心这个东西无限扩张的，哎，你看、啊，我完全没有收住它。
1: 所以说，你觉得同理心这个事儿是我？你觉得作为朋友、嗯，你觉得我还没有完全打开？你有吧
0: ？你顶多正常
1: 啊、哦，我没有完全正常
0: ，你没有在。我觉得你甚至你有一点想收着
1: 。嗯，但这个事情打个比方啊、嗯，我的行为上并没有非常淋漓尽致的表现出来我的那个同理心，但有没有可能？我内心是有的，我内心是有同理心、有爱的，只是因为可能是有，因为有一些某些愚蠢的男性的那种，就像什么所谓的不想显得很矫情是，是你的自我占一
0: 定占的空间会大，有时候、嗯、哦，我这但是这是很多男性一定会有，或者说嗯、呃，很多人身上都一定会有的，因为我知道我从小可能十几岁的时候我就在。感兴趣写东西，我没有办法，我一直把自我放得非常非常小，嗯，我甚至是小到有点病态了。我、嗯、这我的病态就在这本书里面的人物身上也写了。嗯，那、呃、绿洲里面的这个女性，她就是心理到病态的一个状态、嗯，而且那个是我实实在在可能，呃，就是它里面它只是我把它写成了产后抑郁嘛。哦，我自己抑郁症是实实在在,在发生过的、嗯，也是真的真的非常非常痛苦。嗯、就有一个跑步的场景，就是我在。东京的时候发生的事情是非常绝望的，但但那个就是你把自我放到无限小的时候，你的自我就消失了，你快要消失了。嗯、我是这完全产生到这个时候，我这一刻我除了我以外，所有的人事物情感都是庞大
1: 。刚才我我听到你说，你说你感觉可能我的自我还是放得有点大，所以说对于一个小说创作者来说。自我不应该太大吗？自我小，在你看来是一个必要的条件吗？我
0: 个人认为最好的状态是，嗯，像弹簧一样、嗯，它是可收敛，让它是有弹性，它是可以控制的。
2: 对
0: ，他想让此刻的自我非常小，他就可以让自己消失，活在人群中。他就是人群，他、嗯、是眼里只有这些人群，这些人生在干嘛？他就像一个侦探一样，他观察每一个人，这一刻每个人、嗯。都在他身上生长出来，但是他想要让自己回归自我的时候，他又可以钻出来
1: 。所以说，那你说，你说这个理论的前提仍然是一个好的小说创作者需要自我很小，他在创作的时候或者在观察的时候，他需要自我很小，他才能够把人群描绘出来，才能去体察出来。如果当一个人一直很自我的时候，打个比方啊，如果我很自我，但我。写作能力非常牛逼，我也敏感，我也有、呃、观察力，我有可能成为一个好的写。当然有
0: 可能，肯定有一些自大的作家，他但是他就是有,有没有什么
1: 好？有没有哪些是自我很大的、自大的作家？最后还挺挺好的，我不知道，因为我不太了解这些作家的一一生平。
0: 一下子举不太出来。但是有这样的人但。但我觉得肯定有哦，嗯，但肯定是有的。你看到一些。那些名家，包括你看到电影导演，你也能相信一定是，呃，昆汀就一定是一个非常自我、非常强的导演。姜文也很
1: 自我，自我风格很强烈，对对吧
0: ？对，但是他同时他一定是敏感的，然后他有才华，他有观察力，他有极强的观察敏锐、准确的表现能力
1: 。所以说，我就当时给我给了我一点曙光，就哪哪怕有一天我没有锻炼出把自我缩小的能力，如果我能、嗯。敏感，同时培养自己的写作能力还是可以写的
0: ，当然可以、啊，而且而且我觉得根据每个人你的这个数值不一样嘛，<笑>你的功能值是不一样的、嗯，然后你根据这个来去选择你感兴趣的题材就好了。是，的，你可以去写一些其实科幻作家，或者是我写一个，嗯，结构上更加的矛盾冲突感很强，或者很有。观赏性的小说的人，他也可以写得非常好，但他其实不需要那么的把自我放得很低，我觉得
1: 。书咱们先聊到这儿，大家一定要去买馆子
0: ，但千万不要像毛东一样看得这么快。对，如果我会适合慢慢阅读。我
1: 会回去木浴更衣焚香，重新阅读几遍了。<笑>聊聊欢桃吧，因为这个我我某种程度上虽然欢桃跟我没什么关系、嗯，但我某种程度上觉得我见证了它的生长，因为上次咱们录的时候，啊、咱们还一块讨论了。这个店应该是什么样的？然后你你想那是什么样的？现在已经是开的有声有色了，且我经常去，我也觉得好像似乎某种程度上我也是它的一部分。那
0: 你自己喜欢吧，就是到底就是单独它作为一个店来说，而不是它是我的店，你什么感觉呢
1: ？首先我很喜欢，我很喜欢的原因是因为我妈可能不愿意听，不会听不不愿意听到我说这个，但是我我妈不喜欢我多喝酒，但我曾经一度。是挺喜欢去各个酒吧打卡，呃，我不，我我对我来说完全不算打卡了，我就是喜欢去酒馆，嗯，我不喜欢 clubbing， 咱俩之前聊过这个，我非常不会 clubbing， 嗯，那个夜店蹦啥的，我对夜生活没有需求，甚至我就是喜欢酒吧酒馆的那个感觉，嗯，国内大家可能叫都叫静吧，但对我来说就是 bar，bar bar 跟 club 的区别，嗯，我之前在刚来上海的时候，甚至我在国外上学的时候，我在纽约那一年，我会有意识的，虽然咱没啥钱。我会有意识的把自己可支配的收入，去花在去探索一些我感兴趣的餐馆和酒吧上。
2: 嗯，
1: 我后来回国之后很多年没回去，我去二零年的时候又回去，为了看 u c k 专场又去了趟纽约。嗯，我觉得又很有意识的去了几个就是很有名的纽约的酒吧，之前没机会去的，然后去去去去,去看。因为第一，我某种程度上我是喜欢酒的，我尤其是对啤酒跟 whisky 是我上学时间培养出的兴趣。我当时在上海创业那几年。基本上所有的 whiskey bar 都去过了，而且当时不是有什么50 best bars in the world，、嗯、上海占几个嘛？对对我从那个、嗯、按照那个按图索骥找了很多酒吧去体验、嗯。第一，我喜欢酒吧这个这个环境。嗯。但是我这个但是是，我就后来发现，有很多酒吧爱好者，他们享受，比如说他们享受跟酒吧的联系。嗯
0: 。比如当
1: 我最开始当时那个 bondist。植物学家，襄阳北路的、嗯，现在关了吗？我不知道。嗯，还在。他当时刚开的时候呢，还没有那么网红。嗯。就大家知道他是之前那个就应该叫 Flask 的那个公司开的，然后我当时说，那我就看，我还挺喜欢。说实话，我觉得当时那个从装潢到酒，嗯，酒单就各种设计我还挺喜欢，但是后来越来越网红了，他就渐渐变得不太适合作为一个我当时个人去探索的那样一个状态。但我当时刚开始去的时候，我就发现有一些明显也是挺喜欢喝酒的那些那些老炮吧，嗯，他们会有意识的去跟 bartender。聊天建立联系，甚至想跟 bar t e n d e r 交朋友，我觉得这可能也是他们某种程度证明自己自身的一个、嗯、一个途径。嗯，回头跟朋友说，来去那个 bar， 我跟那个什么 Tony 很熟，嗯、然后我然后他给你推荐几款酒。可能这是一个喜欢酒吧的人，他们很多人会干的一件事，嗯、就是跟酒吧主动的产生联系，他们享受这种联系。嗯，我之前第一次去那个 sober 的时候，嗯、也是旁边有一个什么台湾来的大哥，好像也很懂，跟 bartender 各种聊酒。如果我是个小白的话，我会很佩服，我说哇，好棒，对吧？你们俩都好懂嗯。嗯。但是当时作为也是一个孤独的探索者，我那个时候，我我我当时能明明明显的在我的脑子里蹦出来，我说我不想成为这样的状态。他会跟那个 bartender 聊啊、呃，这个球怎么着怎么着。你而且我是能清楚的，有些地方也不是专业，他就是想要钱的专业，他想要用这个体验来满足自己作为一个酒吧老炮的那种那个感觉那个价值感。我说这么多是因为我自己不太享受主动去。建立跟酒吧那个联系，因为我觉得太刻意了。然、嗯、后、嗯、甚至有时候是因为我内心有一些阴暗的，或者是对人类的不自信。嗯、我觉得就
0: 是要装酷。<笑>不是的
1: ，因为我对人类的不自信是因为我觉得对方，我从来没有当过 bartender。嗯。但我总感觉你跟 bar 当你跟跟 bartender 交了朋友，加了微信，甚至每次主持人说、嗯，哎，还是还是老样子吧，你会觉得、嗯、哇，你看，感觉我跟这酒吧很,很亲密的样子。嗯。但我有时候总会想，说跟这难道不就是 bartender 的？或者现在新型的新型的那些酒吧的 bartender 必备的课程嘛，就是我要跟顾客交朋友，让他感觉 feel special。嗯 ，bartender， 这是我，我甚至可能没有那么喜欢你，但你是一个大客户，或者你是一个，我就感觉你你这个人好哄。我当然不是每个 bartender 都都那么的功利和技巧性的面对这样的东西，但我就是会对人类不够自信。我觉得他们说不定，我想去跟他交朋友，我想去跟他聊天，但他会不会跟我聊天，跟我的那个亲密是像。任何一个行业里面的销售一样，是为了维护维持我的跟我的关系，让我继续回来。嗯，它是技巧性的、嗯。我因为不想进入这种我不知道是不是技巧性的维持的关系，我干脆就不去跟人多说。
0: 哇，你好，具备敏感的这个要素。我
1: 我这我,我在我再年轻一些的时候，我我上大学那个时候，我是喜欢，我是特别沉迷于。所有那种浪漫的文艺的行为的，嗯、比如说一个人什么去西藏旅行、嗯，然后跟当地的那个青年旅社的老板交朋友，嗯、跟一些旅途中的朋友保持联系，互寄明信片，感觉维持了一些关系。但后来我也就是你有时候不得不意识到，可能这个关系本身是大家为了满足自己那个对浪漫化的那个憧憬，觉得我哦我在旅途中跟一个朋友当成了笔友，或者我跟一个萍水相逢的路人发展出了一段有意思的友情。他可能不是真的友情，他可能不是真的对你这个人感兴趣，他是对浪漫化的向往。所以说，出于对这个的警惕，我就不太好意思。这不光是为了，我甚至我甚至想说，不是为了装酷，但也有可能有一小部分的原因。但我觉得大部分不是因为什么要装酷，我就是不太不太能主动去跟一个酒吧建立联系。这也是为啥我喜欢欢桃，是因为也有可能是因为咱们认识。但哪怕咱们不认识，就后来我也认识了一些欢桃的工作人员嘛。我觉得大家哪怕我不认识你，我最后也能。看出来他们是更真诚的，嗯，呃，这个更是跟虚拟的我脑海中的之前的那些 bartender 相比，也可能也可能那些 bartender 也是真诚的，只是我没有机会去去发现、嗯、去证明。嗯、我有没有非常诚诚实的回答了你的问题？真诚的回答来你的问题。<笑>但是你像我刚才说那些东西，你能理解了对吧？我,我能能能。我我至今仍然很很不敢多跟 bartender 聊因，因为我觉
0: 得你是一个非常敏锐敏感的人、嗯，就是因为你完全能够。可能你也很在意这件事情，所以所以你非常能够很快的识别对方有没有真诚这件事情。嗯、比如说有些人他可能看不出来，比如说包括如果我跟一些人交流，我不管笑的时候到底是我是真诚的，但对方可能也觉得我是一个职业微笑、嗯，但你可能就能一眼辨别出来，哦，我是很真诚的在跟你说这件事情。而不是对所就是一个一个一个一个,一个职业性的,业性的、嗯，所以你也能看得出来我们那些小朋友他们的真诚，嗯，就这是你身上的一个很独特的属性，我觉得
1: 。我觉得你说的对，有可能是因为我在意，我很在意这个事儿。对
0: ，我觉得你是在意，所以你比别人更加敏感且准确的察觉这个事
1: 是，就这是我之前老说的，就有点低俗说话，我说我不愿意当傻逼。就是在任何一一段人际关系里面，我不想当傻逼、嗯。就是如果一个人他是职业的维持过的关系，可能也不至也不至于说我就是那个傻逼啊、嗯。就是人家就是为了玩我，但我仍然我会觉得，哎呀，好像自己有点有点真心错付或者被玩了。我以为咱俩是 ，I thought we have something special， 但其实并不是 something special。哎，
0: 那我有一个疑问，就是那当你对一个人的行为产生了一个判断是，是、嗯、哎呀，我不确定这个人是不是真的这么去问我，是不是意味着这个人？真的没有足够的真诚，才让你无法下一个判断是他是、oh, 你的
1: 问题是是不是犹豫和不确定本身其实就已经有答案了？其实这个不确，定、嗯，看似不确定是不知道 yes or no， 但是其实不确定就代表着 no，、嗯、对吧？嗯，有可能，我觉得有可能，或者至少在我确定之前，我会我会让他先是一个 no。你如果预设的是个 yes， 就是属于善意假设嘛。但是我的人际关系里面，有时候对于对方真诚的程度太善意假设的话，就会达到我说那种可能可能我会当傻逼，但是我完全我非常不厌恶当傻逼，所以说我会、嗯、这点就是我可能小心的一点，就是我会先假设你是不的，直到我完全确定你对我是那个 yes， 在、嗯、那之前都是 no。啊、回头客在你们店的这个顾客的比例面是非常多非常多一半以上，这是不是一个一个运营好的酒馆应该有的样子？应该就是这样，这个样是理想状态，是吗？
0: 呃，至少是我个人的理想状态。我希望他， oh. 我喜欢社群的概念。哦
1: 、oh.
2: ，我以
0: 前开咖啡馆的时候，我也我不管开咖啡馆开餐厅，我都希望就是我的主要的客人是生活在周围，或者说上班通勤在周围方圆可能五公里以内，呃三公里以内，甚至更近，他就住在附近我，他总是来。我希望他来买咖啡，他就是。每天他自己有这个需求，他来买，而不是我过来打个卡，我过来猎奇的心态来的。我，我我相信一定会有。嗯、我开门做生意，什么样的人都有。我欢迎你来拍照，你来，你哪怕不尊重食物，你等所有的菜都上齐了要拍完照，然后菜都冷冷掉了你都不吃，这样的客人我们也有，而且我也必须要微笑去接待他，因为他也没想别的嘛，他只是把食物放在了自己的。最次的次要的那个位置，是工具。但在我看来，我们可能很花时间、很花精力在呈现这么一个东西。嗯，但在他们眼中，那个那张照片才是最重要的。我们看到这样的客人，我们也会觉得有点难受。明但我也没有办法说我不完全不欢迎来，因为最终我觉得开店做生意，我现在已经越来越明确我的状态就是我。我是要从你们口袋里拿，就<笑>是你们的钱交换到我这里、嗯，我应该对得起我收到的这个钱，对,对吧？所以，当你哪怕只是拍照完满,满足自己的,的一个朋友圈的时候、嗯，你没有那么尊重我提供的食物的时候，但是你。
1: 但是你也会尊重他。不给我
0: 金额，我还是尊重你这个行为，<笑>你这个消费的心态，
1: 还是一个很专业的。就是大
0: 家的消费心态不同，但我觉得这是工作。就是对我来说，工作是很神圣的东西。我不知道为什么从小到大都这样，就就是就工作这件事情，你把它想好了，它是你的工作之后，它对我来说就是具备某种神圣感。就是工作的时候该做什么事情，我该对什么样的人、什么样的事情重视，我是觉得我要个要求是很严格。问
1: 你一个微难的问题啊，嗯，我在我现在能听出来，你对这个有人情味这件事情，你是也是追求的嘛？你是喜欢的嘛？嗯，喜欢的。如果现在你不得不只能从两个里面选，一个是这个投资人说，就是让你开连锁的这种全国连锁，嗯、能开好多店，能开五百家店，嗯，但是就是标比较标准化的、嗯、啊，不管是餐厅还是酒小酒馆，
2: 嗯
1: ，能赚更多钱，嗯，一个是你能，嗯，就像开这种人情味比较多，的，你能再开十个欢桃，嗯。嗯但是可能这个赚的钱就没那么多了。嗯
0: 嗯嗯、啊，那我肯定是选开十个欢桃。这个这个其实想都不用想，因为想都不用想，不是因为看前提是我首先要先知道我自己是一个什么样的人。因为你开店跟你写小说是一样的，你开的店就是你自己。嗯，你很难开出一个是完全我开出一个毛东开出来的店，我怎么都抵达不了你
1: 。哦，明白。所以如果如果你有机会，如果你有机会开五千家店，嗯，赚好多好多钱。你都会觉得可能这、嗯、这个算了，我不应该选这个。你觉得我不适合？因
0: 为我其实特别知道，五千家标准化的那个东西是我性格里面，它甚至可能不在我性格里面，性格属性里面，它是痛苦的
1: 。来，那我再问你，如果你现在能开十家欢桃，这个欢话打引号了啊，嗯、哦哦，你是希望这个这十家店，嗯，都是像欢桃一样这种美好的气氛，嗯、就是欢桃复制品，啊、呃，都很好，但是好的，这这个复制品是好的意思，嗯，都能达到这样的效果。还是说你希望这十家各有特色
0: ？我希望这十家各有特色
1: 。哦，这是你想干的事吗？就我干这是我瞎说的对。对。但是其实你你想，是。如果有一天能在上海开十个各有特色的店，你是想开的？是
0: 我希望能够开各种不一样的，而不是呃，这也是我开店。我已经从事餐饮业开店八年了，整整八年了。嗯、今年十二月份，我也一直没有做任何连锁店的原因。未来我可能不一定啊，我不能说打自己耳光，但我觉得我不是那种做多家连锁的人。我觉得复制自己对我来说有点，我个人觉得有点无聊。嗯，当然，我我只是追求有趣
1: 。来，咱们既然已经聊到这儿上次咱们在上期博客里面就在聊你即将开的店，后来就成成真了嘛，成了一个优秀的欢桃、嗯。嗯。咱们现在再想一想，如果你现在真的能开十家店，未来能开十家店的话，嗯，他们都会是酒馆吗？
0: 哦不不是，不一定我，我是开餐厅出身的，所以我觉得我的重点应该在餐所以说，如
1: 果有一天你现在确，假如说你现在确定的知道，几年之后三三五年之后，上海会有十家你的店、嗯，这十家店里你觉得会有几家餐厅，几家酒馆，还是说会有别的东西
0: ？我甚至开完欢桃之后，我觉得我一度哦、啊，这前半、嗯、这人的想法变很快、嗯。我前半年可能会觉得，哦，那如果欢桃还做的不错的话，可能是不是先开多呃可以。再多开一两家酒馆，嗯，但我最近的感受是，我想开餐厅。所以如果你要是再
1: 再多开几家店的话，很有可能全是餐厅了
0: 。对，但是它可能会有酒的东西、哦，因为这是我开酒馆之后学到的。比如说我在学很多葡萄酒的时候，说实话，酒的生意这两年一定是更好做，这是行业里所有的人都知道的。嗯、呃，大家在也愿意在喝酒上面花更多的钱，嗯、所以你这个利润可能会比餐厅要更加。呃，相对好一点、嗯，餐厅反而一道菜其实你是用很多很多人来来出品的利润率更低，但是葡萄酒可能或或鸡尾酒你都是独自就可以达成这件事情。呃，但你仍然还想
1: 开开餐厅
0: ？因为餐厅就是我最初就是吃东西这件事情，对食物的喜爱是我从头至尾都呃非常懂，这、就是非常深度热爱的一件事情。所以
1: 说，五年之后的十家店，一家欢桃，九家餐厅。
0: 哦，这也有可能啊，有可能不是不可能，<笑>或者二比八或者一比九啊，有,有,也有可能
1: 明白？对，但是餐厅很多都是不一样的，说不定是不一样的菜式。对
0: 而且我觉得，我开了酒馆之后，我我看，其实开欢桃，我们是一个 bar， 不是一个 club， 对。但我们看到的形形色色的人，嗯、其实比我过去开餐厅七年都要多。七八年都要多，
1: 这对你来说应该是个好事儿。你是喜欢看、呃，你是喜欢看到这样的东西的。嗯
0: ，对对，一个写小说的人，我一定是收集素材的。嗯，我我会不自觉地把好多人事、人物、事件都会把它变成一个素材。我会觉得这个事情蛮妙的，这个事情也很有意思。我们经常看到喝醉的客人，比如说在我们店里喝醉的都是女孩子比较多，嗯，就喝到不省人事的。我是非常震惊，为什么会有这么。频率这么高，有这么多女生可以让自己在外面喝到不省人事这件事情，是我完全非常吃惊的。我
1: 插个嘴，所以你说这些大部分他们是自己吗？还是跟就是那种跟朋友？是我想象那种，比如说是一个男生把女生灌醉是那种状态吗？还是反而比较少？是几个女生
2: 可能，或者
0: 一群男女都有，或者是一群女孩子。
1: 明白
2: 。
0: 我有一天，我其实前阵子给我一个印象非常深的一个画面啊，就是呃，我那个时候他。呃，有四个女孩子一起，就个子都高高的，然后戴有一个女真戴眼镜，她喝很多，她在店里面喝到那种说话声音非常大，然后已经相对没有有一点点失态的状态，然后呢，她就拉着我一直聊天，然后也不知道她在聊什么，她已经有点不知道自己在说什么。那我就说，那你们少喝一点就可以回家，因为我还是希望大家，我不希望你们喝到一定程度真的就回家吧、嗯，不用再喝了。嗯嗯嗯嗯、然后呢？他就说：“我想你去上厕所。”然后呢，我就觉得他喝太多。我说：“那好，嗯、我我我,我扶他去上厕所。”结果他一站起来就跪在了地上，就喝到了那种身体已经不受控制。嗯、明白。大概几二十二十三四岁的女孩子。嗯。然后我把他扶到去上厕所，我就在厕所门口等他，因为我觉得他喝太多了。然后他从、嗯、我说：“你洗把脸。”然后我就让他洗脸，然后他出来洗完脸，就把眼镜摘掉，对着自己镜子里面，他喝到这个程度了，对着镜子里面的自己看了一会儿，洗把脸看着看，然后你突然扭头跟我说：“姐，我是不是长得不太好看？”嗯，我当时有点震惊到，嗯、你知道这个是我，我我我你你前面问我什么是女性小说？嗯。就是我，在我看来，就是女性小说就是要一定会写这一刻的。嗯，她就真的有可能是个女性小说。嗯，就是，呃，她在自己喝到完全不省人事的情况下，她非常清楚知道，她自己看到镜子里的自己，她是不满意的，她是不喜欢，她甚至是自卑的。我不知道跟她在外面喝到这种程度有没有关系。她是一个高高壮壮的女生，大概有一米七五，然后一定是不是说特别纤瘦的那种、嗯。哦，我觉得她，然后我就说，我说不会啊，我说没有啊，我说你不要想这么多。但是我当下其实是有点不知道要说什么。嗯，然后我就我就把她，呃，又扶回她座位上，我说你千万不要再喝了，我就看着她打车，把她扶上车。但那天那个那个那个事情让我还蛮，就就是让我想了想回味了一会儿，就当天晚上收电之后，我还是会想到这个女生、嗯。然后这个女生就是因为那天晚上，嗯、她大概抓着我,我去扶她上厕所，在门口等她，我觉得这就是一种我天然对女性，你说我对人类是有好感，其实我可能对女生会更加好一点，是因为。有时候女性会表现出更多这样子的情绪，嗯、这一个时刻你我只能在门口厕所门口等着她，把她扶回去，不然我怎么办？嗯、然后因为我展现出了这这个友好，她他后来隔了两天，她他经常来跟她的朋友，嗯、她见到我她很亲切，就是姐我、嗯、我要喝个啤酒。她是消费不高的女生，嗯、她们可能每个人就喝一杯啤酒，嗯、远低于我们的平均收入，嗯、但。他很开心，然后他很愿意来这里。嗯、我也不是说我我真的把他当妹妹或者怎么样，我只是觉得那一刻的女性心理，我非常理解。嗯，她就是丽群，这、就是我小说里的丽群的类似的心态而已。明
1: 白。就是欢桃给你带来这么多的素,素材，素不甚至不，我这个素材可能把这个说的有点无情了，就包括可能是你给你带来一些情感的慰藉也好。嗯嗯嗯你是喜欢的，是需要的，那为什么不再多开一两家嘛？而且刚才你说你喜欢社群的概念，我想象中餐厅是相对更难去创造这种人情味儿的、嗯、这种这种气氛的，酒馆可能更容易，对吧？餐厅的话，我觉得功能性相对更强一点，很难有人说你说十一点去餐厅去大家一块儿聊天，酒馆会多一点。那既然你喜欢这样的人情味儿、社群这样的东西。为啥一跟他够就够了吗？我
0: 不知道是不是因为他情感浓度太高了
1: 。
2: 哦。就是
0: 他其实已经到达了一个我的这一年，我觉得我几乎所有的时间都在这个店和这个店里面的人身上，交换,交换感情。我可能每天。大家看到我都在喝酒，是，但我的工作和我的生活从八年前开始就已经分不开了。我的工作就是我的生活，嗯、所以喝酒也是我的工作、嗯，同时也是我的生活。然后跟所有的人打交道、相处、聊天，跟客人聊天也好。嗯、我虽然我的朋友很多，但有我还是会在店里面对很多我的客人。我要保持我的专业度，但我同时也会看到很多东西。嗯，但一天一天，我每天睡觉非常非常晚，我凌晨这一年我都是凌晨四五点才睡觉，我的身体也有一点不特不是特别好。所以说我在思考，它是不是已经这个浓度已经够了，已经对我来说是够了，<笑>我可以再去看一些不一样的环境，嗯，里面出现的人、嗯，我做一些不一样的店，然后我可以遇到不一样的。呃，经历和好玩的人，明白。我以前在白天的空间里可能不跟客人聊天，嗯，但以后会不会有了这个经历之后，会不会不一样？我想看别的
1: 。我懂了。变化。但你这个是操作性东西。如果你真的有了十家店，但是每一家店似乎有时候得有你这样一个。老板的存在，他才能那个气质才会更鲜活，嗯、才会有更多的人因为你而他。就是、
0: 十家店只是你口中说的，啊、对对对对那我肯定想自己想的是三家已经很难，因为我从来没有拥有过，我只有每次都是一度拥有两家，然后变成一家，然后又变成两家，又变成一家。就是那我的希望是，那未来我可以感受一下三家店是什么感觉。来，对
1: 对对我咱们就按三家，我就是还是瞎问啊。嗯。呃，因为管子现在暂时停业了嘛，你也跟我说你会在,在找地方，对，你在找地方开新的<笑>开。这个新的东西，新的这个店，它会是什么样的？它它,它还叫管子吗
0: ？对，它,它还叫管子，还是管子。我一定会找地方再开。你
1: 对它的地理位置有期望吗？嗯
0: 、还是是中心一点，然后交通方便一点的地方、嗯呃。食
1: 物的风格还是跟之前的管子差不多吗？还是说菜会有
0: 一些不一样的变化？我可能希望它现在更多的结合一点中式的东西。哦，嗯
1: 、好。
0: 然后我会增加酒的部分。明白，嗯
1: ，你觉得在你的想象中，对它它会在晚上承担起一些像欢桃一样的功能吗？就大家过来也会喝酒聊天，会有
0: 一些结合的地方，会有一些重合的部分。
1: 明白，
2: 嗯、啊
0: ，但它我不会希望它太晚，因为这样长期每个人都熬到特别晚，我觉得，嗯，人。也不太方便安排，而且那边我希望馆子它是从早上更，呃白天更早一点的时间。嗯，我是我虽然很爱喝酒，我也很喜欢吃，睡醒起来的时候能去吃一个有蛋的早午餐。嗯，然后给我一杯咖啡、嗯，我也觉得能给我一天灌输很多能量，嗯、这个东西都是能给我能量的东西。跟我喝酒会开心，跟人朋友聊天会开心。那我吃我喝到咖啡，吃到好吃的食物的时候，我也会开心。那我能够提供的开心是多种多样的，所以我为什么不做多种多样的店？
1: 咱们暂暂且称之为新馆子啊。<咳>这新馆子看来是有 brunch
0: 对啊。好啊，那就行。嗯
1: 。然后再多问一个，那第三家店你，你如果如果现在真的有钱，然后有地方能开第三家，第三家店你想象中它是什么样的呢？它是个
0: ，嗯，一定也是一个餐厅，但我肯定会避开和现有的、嗯。店的食物的类型
1: 的、哦、是另外一种菜，比如说日料，说不定。对对,、嗯、对
0: ，打个比方说，有可能。哦
1: 、我会希
0: 望、啊，比如说，我甚至说，随便说什么，可能烧烤,烧烤、或者火锅，甚至、哦、啊，打个比方说，说都会有那种不一样的类型的东西、哦
1: 。产业链了，你就开始。我只是，商业,商业帝国。脑子里只是这样想，<笑>这都是我知道。但
0: 我希望借你吉言。哎<笑>
1: 我觉得你看，你上次咱俩聊完你就开起来了吗？咱俩你不会今天我多问你几个店。你刚,刚说我
0: 几年内十家店来着
1: ？就都开三呃三五年
0: 。三五年十家店是,是吧？好的这，这个话放在这里。<笑>如果到时候不
1: 到十家，我就他妈出钱给你再多开，<笑>把补上，好不好？<笑>如
0: 果三五年内、三年内、三五年，然后满足了十家，那毛东真的是预言家。
1: <笑>本来聊店这个，我最想问的就是关于刚才你其实你已经提到了。就是那些这一年来你见到的那些故事，嗯，我本来想说人，其实也不一定是人，就是故事。这个故事可能出现在顾客身上，嗯、可能是店员身上、嗯，可能是你的朋友或者你身上。能不能分享一些你印象深刻的，在发生在欢桃的？上次咱俩聊馆子的时候，我就问了，我说有没有什么麻烦？嗯、能不能跟我说说欢桃遇见什么麻烦？我没见过，我从来没见过，就是闹事儿的。呃、我
0: 我我觉得是差不多的东西，是差不多的东西。嗯、每一家店其实遇到的。呃，所有在上海开餐饮的人，我觉得他们遇到的事情，尤其是市区一带，嗯，法租界开餐饮的人、嗯，首先无非邻居，哦，啊、其然后就是那所有大家问遇遇到的问题，真的大差不差。你的房东是否友好？你的这个房房屋本身有没有问题？
2: 嗯
0: ，然后你的邻居，然后你的员工，你的客人。有没有闹事的？因为不管你在任何餐厅里，他都都会有这样的情况。有没有那个不讲道理的顾客？然后无非都是这样的。所以说，我觉得能值得说的就是那个让我震撼我的那一那一个瞬间，就是这无数的一些小瞬间、嗯嗯，有让你觉得感慨的。因为对我来说，其实特别麻烦的事情我不会记得特别清楚。你让你觉得很烦、很痛苦，我觉得不能解决的都还好。这个也是小说语言，小说语言，因为小说就是，它提供了，经常在提供一些场景，是让你觉得难以描述，你无法有更多的话去说，你只能把它这个形象推到别人的眼前，让你感受一下。刚才我说所看到的这一切，我无法做总结，是因为如果能做总结，它就不是小说了
1: 。对我，我其实觉得我本来这个问题我应该点到为止，因为可能对于你这种。资深从业者来讲，很多在我眼里值得一提的东西，在你那儿也都是老生常谈了。但是我还是不时不识时,时务的，就坚持一下问一下这种类显得有点猎奇的问题。嗯，如果你真的没有什么可分享也就算了啊，但我确实也是真、嗯、真实的好奇。比如说你没有有没有什么奇葩客人？不一定是闹事儿，就奇葩客人。这个客人我们
0: 我们在门口看到过、哎，嗯，在门口，但那个时候欢桃还在装修，嗯、因为我们隔壁是上海的另外一家那个呃鸡尾酒非常。出名的 Dead Point， 然后也是我们的好邻居，但我以前一直在他们家喝喝酒、喝调酒，嗯、所以他们的。来的形形色色的客人，我觉得应该比我们遇到的更多，嗯，因为他们更大嘛，你整个按人流量的几率更大、嗯，所以他们店里的所有的服务人员都是男生，嗯，你知道他们，嗯，这个是
1: 有讲究吗？出男所有的服务人员都是男生、哦，是害怕出事的时候有人能帮忙，我觉得这个
0: 是综合吧，首先女性更容易被骚扰，是呃是，不是他们本来做夜晚的工作、哦，呃，是需要体力的，是，同时你也需要一些应变能力，是。女孩子虽然你想做，我都担，有时候也会担心，但我觉得可以中间夹杂嘛，就大家一起合作配合。但有时候真的有这种突发状况的时候，你不知道怎么办嘛？要，然后他们是有经验的男生。然后那天是我们在门口喝酒，然后就有一个醉醺醺的，穿着呃一身西服的一个男生，戴眼镜，然后夹着一个公文包，差不多。哎。他没有夹没什么东西都没有带、嗯，然后但他又不是那种普通你看到的中介的那种西装穿着，嗯、一看他就是像陆家嘴那种搞金融的人，嗯、精英精英对精英的打扮，英职场人。然后呢，他就靠着那个电线杆的那个在那边喝醉了、嗯，我以为是里面的客人，结果他其实是旁边喝多了，然后路过这里，哦、然后就不走。哦嗯然后我就进去了一下，呃，我我没有看到这一幕，但是他就是在一分钟之内发生的事情。这个男生喝醉了之后呢，他突然把裤子全部脱了，就靠在那个电电线杆上遛鸟，<笑>就是我我再出来的时候，我在看到那个隔壁的我们的不是那哥们，他是一个男生，他他在说先生这里你再不走的话我们要报警啊，他在跟他交手，所以我以为这个男生在。呃，骚扰客人、呃，他应该也言语上也有骚扰，呃、因为他喝多了、呃，但他也不是他们自己的客人，就是一个外来者、呃。然后他们才跟我讲，他刚刚把裤子全部脱了，就靠在那个电线杆上，他就是纯粹喝多了。那这一时刻，你知道，就是如果是我们一一群女生，有时候可能会很惊讶很。你如果真的遇到这一幕的时候，你怎么办？对呀、啊。呃甚至可能会愣住嘛，不、啊、不见的时候，我们真的会害怕。别女生了，男生我也愣住了，都愣住了。就是你当时不知道怎么办，<笑>但对方他们就处理的。电线杆儿是把裤子然后那个 z a o s 的人就处理的很专业，<笑>可能就强制让他把裤子先穿上，强制把裤子先穿上，然后,然后请他离开、哦，因为他的态度非常的深，就是坚坚决，所以他是可以、嗯，他最终就可能又走过去，但是也是花了一些时间的。那我在想，如果如果无法做到态度这么的坚决且人高马大的话。嗯这个事情要花多长时间解决？他一定，他这就是一个酒吧，可能会遇到，尤其是你就在临街嘛。明白。你的门是长时间打开，所有人都可以进来。是的。我们真的也有可能遇到过那种在附近不怀好意的游荡的人，嗯、他可能就进来一圈。你知道酒吧里很黑，你以为是这里的客人，他可能进去一圈。如果他路过所有的。桌子上，你随手顺一个手机，会有人发、哦，会不会有人没有发现呢？嗯，我们以前看到过有那种看起来很可疑的人，我们跟邻居都会互相提醒，说这个人经常在这里有点问题，他会进来，他会支支吾吾说他找人、嗯，但他转了一圈他走了
1: ，明
2: 白
0: ？啊、哦，所以我们都会盯得很紧，就是这就是一个敏感度的问题。有时候我们太欢乐了，我就担心，就是在这个环境当中会出现什么意外。出过吗？随时，我们暂时我们店里没有。明白。嗯，但我们因为我们店长也会很敏敏锐的去观察这些人，
1: 嗯。这这一年呢，跟工作人员的相处有啥？有没有哪种不靠谱的来了之后，很快发现不靠谱的开了那种
0: ？我们没有，没有。我们其实欢桃蛮有意思的是，现在有非常多的兼职是从。客人的身份变成了兼职，他自己有自己的职业，甚至有跟你同一家公司的字节跳动的员工。然后他就是来吃饭，可能发生了一个小插曲，就是他来吃饭的当天是跟前男友分手，然后他很难过，然后他来这里就是在哭诉的状态下，然后头发掉进了我们的烛台，然后被我们的员工发现，就是、及时把他那个蜡烛收走，说啊你的头发掉进去，然后他就。可能抬头的间隙看了看，觉得我们店里的感觉很温馨什么的，嗯、就问我们要不要招人要加入，对，然后就给我们写了一封很长的邮件，<笑>然后就要加入，然后一直到现在大半年了、嗯，然后就一直在这里。呃，他们也很喜欢这个地方，因为他们觉得在这里他们真的交到了朋友
1: ，非常的 employee friendly， 你这个一个地方，员工都很开心，嗯
0: 、距离感会弱一些、嗯。你
1: 有什么烦恼吗？你的就是刚才我说了一些。是什么？我我问有没有客人？什么员工带来的烦恼？看看起来非常好，我非常为你开心。看起来没有什么像上次咱们录播课的时候，你会有一些成型的烦恼。那你自己在这运营这个新的，嗯、之前你从来没有开过的酒馆，开了这一年，嗯，嗯你自己有什么
0: ？我最大的烦恼就是酒喝的太多了，就是嗯，就是虽然我很爱喝酒、嗯，但我以前是没有过喝断片的。经验的，在开这个酒吧之前，我是没有。我人生中其实不会把自己喝到那个程度。但自己开了酒馆之后，嗯、我在自己的店里面，其实喝到骗过很多次。嗯，是突然，也是因为你不知道，就所有的人都过来跟你喝酒，或者说要求，就大家也是好意。嗯、对对就是你，哎，嗯、呃，你坐下来跟我们喝一杯。然后你，你可能今天我已经做了决定，说我今天不要喝酒了，结果。拒绝了一桌朋友，两桌认识的人，三桌，然后你就拒绝不掉了，然后你就开始喝，一敞开这个口子，然后你就开始喝了，喝的比较多，而且那个是没有量的你、那个。你的断
1: 片就是第二天你会突然觉得有前前一天有些记忆不见了。对，对
0: 对，然后这当然是不好。我最近在收敛，然后我最大的就是酒喝的太多了，然后觉睡的很少，不是睡的很少，睡得太晚了。这
1: 有点，你这挺好的。这某种程度上有点甜蜜的烦恼、就是，就是因为看起来生意没什么问题，反而是因为生意好，然后大家喜欢你，给你个人带来了一些，嗯
0: ，对。但是它会让我的可能健康上有一些信号，明白对。所以我自己还是在，因为我们工作对我来说，我我是一个某种程度上很爱工作的人，嗯。然后工作也可以给我带来成就感，但工作的目标，我我我还是一个。工作的目的是为了好好生活，就是我不希望本末倒置了这件事情。是我还是希望我有更好的精神状态、身体条件去生活，而不是天天泡在酒精、酒精和夜生那怎么办呢
1: ？哎，那你这你你自己已经一年了，有这个意识了，但是你看你还是有点身不由己。你你有一些可操作性的解决方案吗？比如你就之后你会少去吗
0: ？我一定会少去，我觉得。某种程度上，你像我今天晚上、oh. 周五的晚上，我竟然在这里跟你录播课，<笑>而我我现在已哦已经十二点，我都没有打开看手机
1: 。你看一眼，别的没有什么事儿，别电电被着了，电被烧了。看完手机，发
0: 现有很多认识的朋友在店里，然后我竟然没有去。嗯，但我觉得这个这个是你的生活被更复杂、丰富的东西填满了。我还在感受它，我还在习惯它，然后以及在找办法应对它，所以这是一定会发生的。我我都完全接受。欢桃
1: 一周年什么时候？二十二号
0: 。二十二号，下周六。
1: 嗯，我很抱歉，我估计大概率可能没法在那之前发出来，但是仍然跟听众，不管你们什么时候听到，欢桃一月二十号是他的生日。然后如果你们没有没有办法赶在一月二十二号去参加他的生日的 party 的话，之后有机会路过的时候还是可以进去喝一杯。如果伊曼在的话，跟伊曼打个招呼，对吧？基本五块听众会有打折吗？呃、
3: uh, <笑>，
1: 没有打折，朋友们，不要不要，不要<笑>送上一些温暖的祝福，好不好
3: ？好
0: ，
1: <笑><笑>对我的听众好一点。嗯<笑>
0: <笑>，要不我觉得不给你们打折
1: 很正常，朋友、呃，我自己都不打折，我都没有要过折扣，我都是原价付的。呃
0: ，但是如果有人过来说。毛东真帅的话，说不定可以拥有一个冰淇淋你
1: 。你这，跟我，你这，你给我这福利跟跟别人的福利一模一样，这跟小美的福利一模一样。啊对啊。你以为我不知道？
0: 哎呀，你看且你看，我就是不够圆滑，就不够立即想出一个很完美。算了算了算了，不打。而且你看
1: ，而且你看，我从来都没有问你要过这种福利，我都是
0: 。哎、我就是这种，你问我这样子的问题，我会突然一下雨塞，就会完全不
1: 重要。我开玩笑我自己也不需不也没有要过这个也可以，反正到时候
0: 看心情吧，看那天
1: 看缘分，看看
0: ,、啊、看看当天的人情味足不足。看也我们的人情味可能也不会体现在
1: 碰到<笑>打碰到碰到喜欢的听众就对他们好一点，好不好？嗯嗯嗯、碰到不喜欢的就算了。
0: 是
1: 。<笑>我这两天，我这两天本来咱们这个岁末年初，嗯、我这两天来上海演出，问了很多演员几个生活的问题、哎。我顺便问你吧，就用这个问题来做结尾。
0: 嗯
1: ，问你几个。很简单的，快问快答。二零二一年，你给我推荐一个文艺作品，书、音乐、电影、剧都可以
0: 。啊，我喜欢是那那就说电影吧，我喜欢《沙丘》哎，这一年我看的在电影院里看的、哎、我有点遗憾，我,我没趁着
1: 那个在 IMAX 上的时候去。对，
0: 我是看了 IMAX， 所以我觉得《沙丘》是很为什么好牛逼的东西
1: ？为什么,为什么震撼？神话
0: 审美好。嗯它它，我觉得首首先，综合的这些条件都不用说，而但是他其中他涉及了一些，可能我这一年对宗教方面的东西有点感兴趣，嗯嗯，所以他里面我第一反应就是，哇、哦，这个太宗教感了。他里面所有的人物的对话，都让我觉得有很多我这两年在觉得有点感兴趣的那种。明白。嗯
1: ，呃，第二个问题。我推荐一个二零二一年你会给我安利的工具，这个工具可以是虚拟的，比如说 App， 或者是学习工学习方法
0: 。当然是，是刚才你在我家抽屉里找到的 Google、oh, Google t 那个 Chrome Cast。嗯、uh,。你用吗？你用的多吗？用啊，我最近在看奈飞，就直接电电视上，你装好以后，你直接电视上看嘛
1: 。
2: 哦、oh.。就很
0: 方便，因为你现在买一个很大的电视，<笑>然后你你可以直接在电视上看<笑> HBO 看。嗯，跟奈飞看这些。哦，所以说你也都买了
1: 会员啊？我我只
0: 买了那个奈飞的会员
1: 。哎，那你刚才推荐竟然没有推荐任何你在这个里面看到的，比如你在电视上看什么，网飞看什么，有没有喜欢的剧
0: ？啊，我最近在看《华灯初上》
1: <笑>，那是个什么？我都不知道。你是一
0: 个女性的
1: 电视剧，国产电视剧
0: ？呃，台湾的，跟奈飞合作的网剧。哦、明白。但它是讲。居这种日式居酒屋的故事，就是里面是妈妈桑，好看吗？啊、uh, ，我看是没，是因为它跟我的行业有一点点相似，所以对我来说看得津津有味
1: 。明白，嗯，好，呃，第三个问题， 2 0 2 1年你给我你花的最值的一笔钱，或者说你最满意的一次消费
0: ，我说出来这个真的会很神奇。你
1: 说，
0: <笑>我人生中。做了第一次热玛吉<笑>，我知道这个医
1: 美嘛，对吧？对，我觉得
0: 就是它是一个通过热能，好像就是促进你的那个，让你皮肤变好。的胶原的、这个，它会让你整个人，对，它会改善你的皮肤毛孔和紧致度。
1: 所以说，你说这个是
0: 过了三十岁之后，有朋友跟我推荐，但我一直出于对医美的。以某种程度上的抗拒，但其实也不没必要。我只要我，因为我是坚持不会说打东西或者怎么样的那种人，嗯、但我觉得我还是做了一些新的体验，我觉得还挺好的。的。所以说你
1: 今天推荐，说明的效果是不错的。
0: 呃呃，我刚刚做了大概不到一个月，两呃呃几周，两两周，我觉得挺好的。不是他让我看上去脸小了
1: ，我我操，我想瘦了。这个多少钱
0: ？呃，一
1: 般大概多少钱？
0: 一般大概在一一万多吧。这么贵啊？嗯、对，所以你因为你说的花最值的一笔钱，在我看来就是得花一个大的对、哎，等一下啊
1: ，呃，我我我是真的感谢你，这一万多做一次，然后他是就他坚
0: 持一年，他他他他的效果是一年，<笑>就是说，嗯，他认为就是让你可以减缓你的皮肤的。衰老程度
1: 可以，我懂了。哦、好
0: ，我甚至都没有怎么去了解，都是我的朋友全部已经了解完。我因为我是一个特别懒惰的人，我,我平时非常懒的护肤、这个，但我突然发现我真的老了。这
1: 个要多久？这个要多久？<笑>这个就是做了一次要做一个小时，
0: 当下一一个半小时差不多。
1: 好，你下次记得推给我，我也要试一试。嗯。然后最后一个问题，二零二一年你会向我安利的一个菜或者一个餐馆？你也可以不说上海的，如果你考虑到你竟然
0: 会问别人不是这个行业里的人问这个问题吗
1: ？不会啊，我我每个人都问
0: 。我昨天吃的那家餐厅还挺好吃的，我觉得还不错。这是一个新开的小酒馆，现在上海的所谓的小酒馆餐厅、小酒馆，呃，新开的非常非常多。明年会更多。嗯，那、嗯、昨天那家叫 Fenoli， 我不知道他怎么念啊，这个英文的话。f e
1: n a l i 应该叫 f e n a l i f f
0: i N A L E 是不是？ F- 不是 F E N O L I。哎
1: ，我没有一个<笑>没有一个原因，<笑>我说对。对。F E N O L I、嗯。Fenoli。Fenoli
0: 。哦，我不知道怎么念。对
1: 。哦、我瞎说的，我也不知道。听起来不是英语。昨天跟朋友去
0: 吃，然后他就在思南路那边，是一个新开的店。呃，是什么菜啊？什么菜是呃，应该算法法式的小酒馆。好，嗯，然后我觉得都还不错，挺好吃的。今朝交关开心，大家侪来捧
3: 我场。现在我为衲带来最后一首歌，希望衲能够白相了开心。好花不常开，好景不常在。周。解小眉，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯，请进点小菜。人生难得几回醉。
1: 今天的片尾可能会长一点，因为这些东西本来放在之前，我可能就放在片头就给 B B 就说了，但是我不想让片头变得特别长，所以我把这些话放在了片尾说，其实也不是很重要，就是想说一说。就是我突然发现，朋友们，自从上一期就是呃，我跟马里聊那些文艺作品，我吐槽了一些美剧之后，就是评论区会有相对来说比我想象更多的朋友表示不同意见，甚至不同不只是不同意见，不同意见知道正常，每期都有，对吧？这个每期都有很多不同意见，都有喷的。但是我就发现有很多朋友，就是我确实这个是我没有太想到的，我对这个人间观察我还是去还是没有观察透，我还是缺少想象力。就是有很多朋友会因为。对于文艺作品品味、审美喜好的不同，他们会失望，甚至会愤慨。我觉得主要是愤慨，这个我不太理解。其实我也不能装外宾说我不理解，我某种程度上理解了，但是我觉得没必要，对吧？那些愤慨的人，就是因为我喷了某个剧，我说我不喜欢那个剧。我猜啊，就是有一种可能，大概率是因为，要不然就是他之前就是老听众对我有期望，然后我的喜好跟他没有匹配之后，他会失望。但更多的人呢，他是因为。他喜欢这个剧，但我不喜欢这个剧，会让他本能的有一种防御心理，就是他会本能的以为或者误以为这是对他审美的一种贬低。他觉得我我觉得这剧挺好的，你不喜欢，那你肯定有问题，那你就是嘲笑我不懂了，我才不是不懂，肯定是你没看懂，对吧？大概率可能是类似这样的一个思路，呃，都有可能，有可能就是我没看懂，也有可能是你喜欢这个剧的原因，那些点恰好对我不重要，咱们的审美跟喜好就是不一样而已。但通常在现现实生活中，你看我我猜啊，我觉得大对大部分人来说，在现实生活中，对于文艺作品的审美跟喜好的不同，不太会影响个人关系，对吧？你爸你妈可能大概率不会喜欢你喜欢的那些什么文艺作品，但也不影响你们的亲子的关系，甚至跟身边的一些闺蜜啊、哥们儿朋友，你们可能喜欢的什么剧啥的都不一定一样，但也无所谓。但不知道为啥到了网上，大家就特别拿这个当回事儿啊，可能这个在网上网络的 identity 里面。自己对于文艺作品的审美跟这个品味是一个非常重要的一部分，需要非常努力的去捍卫这个东西。甚至有些朋友，我觉得把那个剧啊，他说的好像我觉得都当《红楼梦》研究了。我觉得不仅没有任何一个文艺作品应该去，嗯，就不至于当《红楼梦》一样研究，甚至连《红楼梦》本身都没必要当《红楼梦》一样研究，对吧？这是我自己的观看欣赏文艺作品的方式。我后来还想了想，我我觉得我我瞎分析的，就为什么，比如说我喷那个。白莲花度假村啊，什么继承之战，甚至有人提 Billings， 我其实也没那么喜欢 Billings， 有可能是因为我对这几个剧里面的场景相对来说有那么多那么一点点熟悉，我猜你像什么我喜欢的黄石，我喜欢 Better Call s a u 对吧？这个可能是因为我那个是完全是我，呃，视野之外的个人体验之外的世界，就它对我来说就更容易沉浸，我就不会有一些先先入的经验。会让我觉得有抵触。我说，诶、哎，这跟我经验不一样啊！这他妈太让我出戏了，这不对啊，不真啊！这就好像，如果一个老兵去看战争片，儿，一个黑帮分子去看那些什么黑帮片，儿，说不定啊。我之前看过那些 reaction 视频，就黑帮分子看那些黑帮片儿的时候，咱们觉得很好，他们就说，啊、哎，这个地方不真，那个地方不真。就是先入的经验可能多少是会影响这个代入感和他们的观赏角度的。你像 Billings， 我其实最早是很喜欢看，因为我本来就是在，我就学的就是这个。我我甚至也做过基金的从业者。而且我也在美国做过金融的从业者，可能是因为这个，我才尤其就是看的时候，就越看第一季还行，就后面越看就越不代入。我觉得这跟我经历的不一样，这太假了，就是这个太假了，让人出戏。这个点其实是很多时候让人开始远离某一个文艺作品的主要原因。有些有些人呃友好，有些人不友好，但是他会说说，比如《Successions》。《继承之战》这个剧说这个描绘的太好了，太真实了。这个在荒诞中又怎么样呈现了合理的逻辑？呈现了什么上层这些社会他们的这种挣扎、人物的命运？我说是吗？就是你们这么懂上层社会吗？就是、你们，呃，我不懂，我不懂上层社会，但确实我。那我我可能我只能说我很羡慕你们，我很羡慕这些朋友，他能够很入戏的去欣赏，我自己无法很入戏的去欣赏，有可能是因为我对美国社会多了一点点体会之后，我觉得可能跟我那个体验不一样，有可能是那个生活层面，也有可能是喜剧层面。我知道很多人说他妈这不是喜剧片，但当我说这是个什么片儿的时候，其实并不是为了严谨的分类，我只是想证明这个事情对我来说可能可取之处没多少，就是他的那个所谓的荒诞这种讽刺。它就是喜喜剧的一种呈 现， 可能这种呈现让我也没法入 戏， 跟我的喜剧审美不一 样， 有可能是我没看懂。对我就是这是我的一些反思 啊， 我的一些思 考， 就我在想为什么会有这样的不 同， 为什么那么多人真的那么喜欢这个 剧， 而我那么就觉得那么无感。当然，如果我解释完这么多，就是我是希望大家求同存异，这个不重要，你喜欢啥不喜欢啥不重要。我还喜欢，我是个喜欢金庸的人。哎呀，好多人喷金庸，我也没啥生气的。就是我喜欢 Better Call s a u 也有好多人都听都没听过这个剧，我也无所谓，我也不会觉得你们都是傻逼，你们都没品位，这无所谓的呀，你喜欢啥无所谓的。但如果说完这些都还没用的话，那我就正式承认 Successions 是最好的美剧，好不好？啊，刚才我已经跟联合国打过电话了，把这个事儿已经谈妥了啊，我们都已经达成共识了。它就是世界上最好的美剧 ，HBO 就是世界上最好的公司，牛逼。<笑>但是还是有些朋友能非常友好的交流，还有人给我推荐了一些新的剧，比如说有个朋友微博上留言推荐了一个那个 Severance，Severance，Severance， Severance, Severance, 对吧 ？Severance， 那个我当时在网上看过这个剧的海报，我觉得海报很奇怪，我就没点开。但推荐完之后，我说我就看看吧，我觉得挺好，我觉得挺好看。我觉得 Apple TV 可能是最近刚做流媒体，他们对于内容的把控质量还是挺高的。HBO 确实就是现在还有人迷信 HBO， 就是没有必要迷信一个品牌。朋友们，这就这就好像二十年前的时候，我们都还迷信暴雪呢。暴雪后来做啥了？你想想，都是会变的。那 NBA 总冠军他还不是还年年年年都变的。HBO 的确是一个更愿意花钱的这个理论上应该是更优的、更瞄准小众群体的平台。但是我自己是有 HBO Max 的会员的，我自己又不是没看过，天天上去看。他们是有很多奇怪的，就是就是没有那么优质的内容的。他人家是个大公司，一旦这个公司平台大了，他就是会有很多奇怪的，不一定能满足每个人全部审美需求的内容。不要那么迷信迷信平台跟品牌，没有必要吹这干啥呀？这<笑>我不懂，太奇怪了。这是我第一次应该在片尾说了这么多完全跟内容无关的话。好的，朋友们，最近这个疫情全国都有所反复，大家很多人应该生活都受了影响，希望你们在。影响下还能保持一个好心情，好吗？拜拜。